0: Jemný krásný dobrý večer dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva. Zdravý vítek případně vítejte také na našich podcastech. Jsme rádi, že jste nás naladili i dnes, protože dnes tady uvítám publicistku Míšu lišovou, která je naším prvním hostem. Míšo, vítejte hezký večer, ahoj.
1: Zdravím, dobrý večer všem. A
0: druhým hostem je blokerka, nakladatelka Eva Hrindová. Evi taky, ahoj.
1: Dobrý večer všem.
0: Eva Hrindová vedle takových těch odstředivých sil radikalizace všech politických proudů, a to nejenom na, řekněme, mainstreamu, ale i na té alternativě, tak se začíná projevovat stále větší fanatismus. Lze ho nějak rozpoznat, existují třeba nějaké rysy nebo indikátory, a nevím, ano, indikátory, ten správný výraz, podle kterých můžeme vyhodnotit nebo vyvodit, že právě debatujeme už ne s radikálem, ale rovnou přímo s fanatikem, protože ta hranice je tam velmi tenká, Evy.
2: No tak fanatismus je téma, kterým se zabývám dlouhodobě s chodou okolnosti minulý týden, nebo tento týden jsem o, to, o tom napsala zase nějaký článek. Tak já si myslím, že fanatik se dá poznat podle toho, že vás neposlouchá, když mu něco říkáte a odmítá jakékoliv spochybňující otázky. Jestliže on má nějaký fanatický nebo fanatismem podpořený názor a vy mu v dobré víře položíte spochybňující otázku a on ji agresivně odmítne, tak je, tak je to stoprocentně fanatik a opravdu. Fanatici škodí celé společnosti, nejen sami sobě, ale celé společnosti, protože brzdí, jak si uh, uvědomění a vědomí té společnosti a hledání těch nejefektivnějších cest. Uh, protože oni odmítají ty spochybnějící otázky. No. Takže eh, ono, když kdy fanatika ta lehko, protože on prostě má ten názor tak pevný. Já mám v některých věcech také pevné názory, ale eh, jakmile někde být v mainstreamu objevím něco, co s tím tématem třeba souvisí, a mohlo by to narušit ten můj pohled, tak já si to vždycky přečtu nebo se potom pídím a buď se v tom svém názoru utvrdím nebo si ho poupravím. ale to neznamená, že nejsem pevná v těch postojích, které mám. Jo. Ale fanatik s tím není opravdu řeč o
0: ničem. Míče Uližová, ty se občas dopouštíš takového lehkého masochismu a někdy komentuješ některé fanatiky podle mě Řítek, tak jak je nastínila Eva. Myslíše, mm-hmm. že podle tvých zkušeností, že má cenu vůbec takové debaty začínat, protože oni používají soubor několika magických slov, jako zaklínadla, mm-hmm. mantru nebo zaříkávání, skoro až bych to předevnal, rituální šamanství. Za to může za tomu, že Babiš mm. nebo popírá, že Pavel byl komunistický rozvědčík nebo tě označí za antivaxera. Má vůbec smysl v takových debatách pokračovat s lidmi, kteří jsou evidentně v takovém hypnotickém tranzu přímo fanatickém Míšo?
1: No tady s těma úplně šílenýma fanatikama asi ne. Takovými s těma, kteří jsou na půl cesty, s těma jsem ochotna diskutovat někdy za určitých podmínek, ale nedělám to vesmysku ním, protože já vím, že já je nepřesvědčují. Nicméně vím dobře, že různé ty diskuse, které se odehrávají na sociálních sítích si čte spousta lidí, takže vesmírs, třeba z diskutuji s něma, těm jiným lidem, protože i ti mají různé otázky, pochybnosti, přemýšlet třeba o tom tématu a tu diskusi si čtou, aniž by do toho přispívali a vnímají tedy. Ty argumenty z obou stran, takže přejme na čtenářům to dělám. Já bych se ráda v tomto smyslu ještě zmínila o takzvaném prosystemovém extremismu. O tom jsem se teďkom rozepsala docela hodně. A je to taková bizarní záležitost. Jestli jste si všimli, je všechny možné takové ty extremistické skupiny, ať už jsou to ti klima klimaaktivisté, gender prostě minoritní extremistické skupiny, takže se staly součástky politického narrativu. To si třeba z málo kdo všiml, že vlastně oni jakoby splinuli s tím e, systémem a potom vidíme, že najináka ta last generation a další, já nevím, třicítku pro Prahu a pro velkoměsta, tak mohou si libovolně demonstrovat, zastavit dopravu, například e, myslím včera, nebo předším v Brně byla nějaká velká kolize tady s to lidmi, kde obsadí tam celé hlavní e, silnice a křižovatky a tam fronty několik kilometrů a lidi třeba chvátají je nepustí nikoho. Policie to hlídá, nic se jim nestane, Nemají proti ním žádné problémy, s a policie ještě je chrání. Nikde nevidím žádné aktivisty s Evropský hodnot s ukrajinskými vlajkami nebo s Na NATO. Nikde nevidím, aby proti tomu vystupovali, že to jsou extremisté, že to jsou nějací putinovi štváči a tak dále. Nic takového tam není, ale těto extremisté, jako by byli chráněni, stávají se součástí toho systému, součástí narrativu a ono to má víc vlastně důvodů. Oni jednak spolknou ten protest těch mladých. Mladí lidé totiž potřebují rebelovat. A není nic snažšího, než je nějak kočírovat. Takže vlastně tady ty systémový protagonisté vládnoucí a já nevím, takový, ty, co obsadili různé ty významné pozice, tak jako, oni nemají důvod tady tyhle ty extremisty nějak potírat, nějak proti nim vystupovat, mh, nějakým způsobem jim bránit v tom, co dělají, protože oni vlastně jako by na tu cestu eh, vezmu s sebou všechnu tu potřebu těch mladých rebelů, těch mladých revolucionářů a oni už si je potom kočírují správným směrem, pomoci propagandy, kterou ti to poslouchají, můžou potom napnout jejich veřejný souhlas přesně tam, kam je potřeba, jo, takže já tomu říkám pro systémový extremismus, to jsou rebelové, kteří revolucionáři, revolucionáři pro systém, zajímavé téma toto. To
0: je velmi zajímavé, já bych mhm. k tomu přihodil takové přísloví, kde jsem někde to znamená, když svolávají protesty lidé, je to demokracie. Když svolávají protesty politici, je to totalita. to přesně na to sedí jako pozadí na hrnec. V podstatě ti lidé protestují pod systémem. Ten systém mm-hmm. sám je k tomu, aby protestovali. V podstatě ano. moderuje ty demonstrace přesně jak moderuje, se o tom Ano. ty ano, to Moderuje, to znamená... ano.
1: Vlastně pro ty šíbry, šíbry toho kolektivního západu je vlastně tento extremismus naprosto neškodný. Navíc je placený ze státního rozpočtu. Tady platíme si ho sami, takže je nic nestojí. A oni navíc si je pěkně kočírují a pomocí propagandy a svých, já nevím, takových těch hesel a, a podpory, protože tam napnou peníze, tam jim námhle pošlou tohleto Tokio, tak už si je řídí přesně, jak potřebují a oni jim zajistí součást toho veřejného souhlasu pro jejich další různé ty dobyvatelské, kořistnické a koloniální agendy, kterými oni vlastně jdu do jiných dalších států, kde je, kde je vyvíjejí.
0: To znamená, že stát si pěstuje mm-hmm. svoje radikály a svoje antiky. Přesně o tom přesně hovoříme, tak. protože to jsou státy. To jsou to systémoví
1: fanatici, to je věc tohle. To
0: je, to je zajímavé. Eva Hrindová, proč myslíš, že tento fanatismus převáží i to rácio, kdy ideologie kráčí přesně proti našim zájmům? Třeba si to demonstrujeme na Green Dealovém ekofanatismu, kdy fandí elektromobilům, ale už je vůbec nezajímá obrovská těžba litia likvidace těchto autobaterií, výroba elektřiny pro nabíjení, nehledě k samotným astronomickým cenám těch elektromobilů, které si bude moct dovolit jenom bohatá smetánka. Přesto zarputile tento systém prosazují, i když jde přesně proti jejich zájmům. To přece není jenom tak obyčejné vymytí mozku Evy.
2: No tak v konečném důsledku to ale vymytí mozku je, protože vlastně celá ta... Ta mašinérie, propagandy stojí na tom, že ten, kdo dělá správné věci, je ten dobrý. A to to jsem psala, myslím, i v tom článku a a díky tomu se dostane do nebe. Je to taková zjednodušená nebo upravená verze toho, na čem lidé vlastně stavěli svou společnost po, po staletí v minulosti, jakási... Že se člověk snaží konat správné věci, aby si zasloužil potom na té smrtelné posteli tu cestu do toho ráje. Takže tady se vlastně vytvořilo několik, několik takových témat, který jako znamenají to dobro a velmi se to zjednodušilo. A jedno z těch témat je, že vypouštění CO2 do vzduchu je zlo. A všechno, co vlastně eliminuje vypouštění CO2 do vzduchu, je dobro. Uh-huh. A, e, e, jako, uh-huh. e, a tam právě potom nastupují ty spochybňující otázky e, a když si je kladete, tak e, do, dospějete k tomu, že už ten začátek e, asi není úplně v pořádku. To znamená, že vypouštění CO2 do vzduchu je zlo protože samozřejmě příroda sama produkuje mnoho CO2 a když se o tom začnete bavit tady s těmito fanatiky, tak oni tady tyhle ty věci vůbec samozřejmě neví, a, ale ta propaganda, když se vrátím k, tomu, k té otázce, ta propaganda to tady tak jasně prostě nasvítila, co je dobro, co je zlo a druhá věc, že vlastně kdo se hlásí k těm zlým věcem, tak se jakoby vyčlení z té správné společnosti. Z té společnosti těch lepšo lidí a nejenom lepšo lidí, jako lidí, kteří konají dobro, ale i lidí, kteří jsou lepší než ty ostatní. To, ta propaganda funguje na principu černé a bílé, to znamená každý, kdo má jiný názor, je očerňován a je z, něho, je z něho vytvářen prostě nositel nebo představitel všeho špatného, odporný člověk, který je nemoderní, který je hloupý, ošklivý, všichni si z něho dělají legraci, takový jakýsi dezolát, který ve volných chvílích čte řetězové maily, má u toho alomalovou čepičku na hlavě, pozoruje prostě chemtrails, jo doma se modlí nějakým amuletům, jo? a tak dá, miluje Putina, nosí tričko hmm. s Putinem nebo s Ortelem, jo? má špatné zuby. Exekuce, jasně, přesně tak. A kdo který, ano. chtěl se dobrovolně do této skupiny lidí hmm. zařadit. Každý chce být v té lepší skupině těch moderních lidí, kteří jezdí tím tichým elektroautem, mají prostě cool oblečení, kamarádi se s těmi správnými celebritami. Jo? Takže to je celý systém tady, já nevím, vytváření nějakého kmenového povědomí. Takže je to strašně těžké, když se člověk rozhodne tomu nepodléhat tak je to strašně náročné na psychiku, aby to zvládnul, mm. protože e, č, lidi, kteří mají, e, nemají z, e, na, na dobrých věcech postavené sebevědomí a celý život se kontrolují a přemýšlí o tom, jestli dělají všechno tak správně, aby si o něm nikdo jiný nemyslel nic špatného, tak pro ty je velmi, těžké, je velmi těžké se tomu vzepřít. Ale je to ďábelský systém, který mm. je takto nastavený a takhle, tak, takhle jako no. funguje. No.
0: Člověk musí být trošku a trošku své rást na to, aby si vůbec hmm. jak si obhájil to svoje stanovisko, pokud není samozřejmě s tím většinově je prosazené. Je to, viděli jsme to vlastně pořád, je to takový prvek privilegizace kastování společnosti, hmm. dříve se kolektivně vzývala migrace potom vakcína, aktuálně dnes Ukrajina. Prostě vždycky je to něco, je co je pro systémové Země mě zaslíbená. A,
2: a já můžu k tomu ještě něco ne. dodat. Ano, já bych tomu něco dodala, že je strašně těžké vlastně to převrátit na naši stranu. Protože když se na to podívá, Ono se stačí podívat, já jsem se dívala na nějakou debatu, bylo to na primě a byl tam ten poslanec Kolář, ten, co odstranil tu koněvou sochu. a proti němu seděl profesor Drulák. A profesor Drulák je opravdu člověk velmi inteligentní, má velmi mnoho zkušeností, má velmi mnoho znalostí, má rozumný pohled na svět a Kolář je je to fanatik, je to ale když se na ně podíváte, jako, tak ten kolář, on prostě tak mluví úhledně, má moderní sestřih, má moderní oblečení, jo, prostě mluví v takových krásných větách. A ten drulák je takový, trošku vypadá jak tako, jako tak neotesaně, protože je mu to jedno asi úplně, jestli má oblek podle poslední módy, mně to nevadí.
1: Ale věřím hmm. tomu, že spousta hmm. lidí, se i podle tohoto jako řídí. Ano, ano, protože na to jde stejným, jako stejným systémem. Protože no, to, to, já... Popisuješ to vyfutrované peněz, mama, ano. Navíc mají ten Jasně. americký vojensko-průmyslový komplex za prdelíky tyhle všichni a cítí ohromnou sílu s tím, To je ono, jo? co my Jasně, máme. Tak...
0: Michel Lišová, my samozřejmě nevíme v rámci i naší posluchačování, já to nevím, jestli máš na sobě zrovna poslední honí doplňky v rámci toho oblečení. <laughs> Ale řekli jsme si, že fanatismus všeho druhu nelze přesvědčit. Ti lidé musí natvrdit kdo vyzkoušet sami na vlastní kůži důsledky, jak si toho, co prosazují. Nicméně je určitým východiskem se alespoň snažit, aby tento druh fanatismu nedostával reálný prostor v masmédiích médiích, nebo naopak by ten prostor dostat měli, aby ostatní viděli naživo jako diagnózu odstrašující příklad, že oni takhle dopadnout rozhodně nechtějí. Co je lepší varianta podle tebe, Míčeo?
1: Oni už ten prostor mají. Oni ho mají a dokonce za to, že vlastně podporují tady ty prosystemové agendy, tak vlastně tím narativem je jim jakoby přislíbeno, nebo tak nějak v rámci toho narativu vlastně vyznívá pro ně pozitivní, že když budou podporovat agendy a celé to politické směřování, tak všechny ty jejich požadavky bizarní, absurdní mnohdy, protože ti to lidé vlastně spadají do těch minoritních extremistických skupin. To je jedno, jestli klima, ekogendry, tak je jim přislíbeno, že ty jejich požadavky, Dávky budou postupně legitimizované a ukotvené do práva a budou to nové normy povinné a platné pro všechny. Ano, takže proto oni to také dělají, jen, že jsou podporovaní státem, my si je platíme sami. Takže ten fanatismus, abych ti na to pověděl, ten už je ve veřejném prostoru. To jsou oni, to jsou všichni tady ty last generation, já nevím, co, to je spousta tady těch organizací, já všechny ani neznám, ani si nepamatuju, jak jsem jmenoval. Určitě posluchači budou vidět, o koho jde, jak už jsou to gender. Říkám, eko, klima a tak dále, multikulty. Ten, ten extremismus spojený s faratismem už jsou obsaženy ve veřejném prostoru.
0: Eva Hrindová, od fanatismu se můžeme plynulé přesunout k legalizaci toho fenoménu a kdo jiný podporuje tyto tendence než mass média. Jak vždycky říkám ve svých pořadech, mainstream představuje ideologickou clonu a psychologickou bariéru, aby kryla skutečné systémové schéma korupce. Nemluvíme o takových těch minikauzičkách, kterými se mafiánské frakce politiků ostřelují navzájem, ale hovoříme skutečně o souvislých lžích a jejich krytí. Myslíš, Evi, že právě tohle představuje základ toho všeho? role mas masmédii, která systémové lži, systémové agendy, o kterých hovořila Míša a samozřejmě systémovou korupci ve skutečnosti kryjí.
2: Tak samozřejmě podle mého soudu uh, jsou uh, média uh, vlastně hlavním hybatelem toho všeho. Ne politici, ale hmm. média. Protože média žijí z inzerce a podívejte se, kdo v těch médiích inzeruje. Uh, kdo ty média platí, A proti komu oni se, jsou to samozřejmě banky, jsou to výrobci aut, i když ti už méně, donedávna to byli producenti cigaret a alkoholu, ale to už je pasé, to už tady ten boj dobra a zla, tíhle ti producenti prohráli a jsou to farmaceutické firmy. Zbrojaři tedy neinzerují, ale farmaceutické firmy, ty jsou úzce provázané i s těmi zbrojařskými firmami, to je ten obrovský nadnárodní kapitál. Takže média jsou hlavními hybateli, média jsou hlavními hybateli a tady bych ale podotkla, že ti novináři, kteří v těch médiích jsou, tak oni ani nepotřebují, aby je někdo nějakým způsobem řídil, aby jim říkal, jak mají psát, jak mají mluvit. To jsou, ti novináři jsou samotní, jsou produkty té společnosti a oni prostě jsou pitomí, vycházejí z těch škol už prostě s vymýtým mozkem a opravdu tam není třeba žádného řízení, jak si lidi myslí, že média řídí nějaká, Korporace a že jim říká, co mají psát. Ne, ti novináři to dělají dobrovolně. Oni opravdu sami, oni jsou prostě takhle pitomí. Já sleduju pár novinářů na Twitteru a oni i v soukromí jsou takhle prostě... Uh, hloupí nebo uh, ztratila...
0: No hloupí. Já bych to definoval tak, že vlastně ten systém jich v rámci vysoké školy nainstaluje do hlavy software no, a díky mm-hmm. tomu softwaru mm-hmm. oni už produkují mm-hmm. to, co mají. Jo? To mají bohle. ten Takhle. tu a šablonu. Tady, šablonu uh,
2: tady tato hrozba tato, tato hrozba jako, uh, toho zdivočení těch médií samozřejmě existovala vždycky a vždycky byla, ale nevládla, nevládla, nevládla tomu tolik peněz. protože noviny, třeba denní tisk, nežil ani tolik z inzerce, jako z toho, že si to kupovali lidé. Že si lidé kupovali ráno v trafice, nebo měli předplacené noviny. Takže tam přece jenom ti novináři nebo ty média byly více svobodné, protože byly závislé jenom na tom zájmu těch čtenářů, nikoliv na podpoře těch inzerentů. Takže je to velká škoda, že jsme vlastně přišli o veřejnoprávní média, protože ty by právě v té společnosti měly být tím garantem jakési objektivity a profesionality, ale nevím, v kterém to bylo roce, možná 2000, po roce 2000, nevím přes v kterém roce byla ta první velká televizní krize, jak tam Ruml spal se ve spacáku na Kavčích horách a Jana Bobošíková tam hrála nějakou roli a tak dále a tak dále. Takže tehdy, tehdy jsme o tu televizi skutečně přišli, mm-hmm. protože tehdy, tehdy byli v radě lidé, kteří si uvědomovali to riziko, A chtěli tam dosadit nového ředitele, který tu televizi povede spíš. Tehdy se to ještě dalo, ale ten odpor těch propagandou zmaštěných lidí byl tak obrovský, že že se to nepodařilo a od té doby to samozřejmě jde od desíti pěti až do toho současného stavu. Takže ty média, opravdu já to se snažím vysvětlovat i lidem, že když si vzpomenete třeba na covid, tak jako začalo to v médiích. To nezačalo tím, že Babiš přijel a začal tady organizovat nějaké lockdowny. On k ním byl doklačený, tím nejprve to bylo v médiích. Já si pamatuju tu první zprávu, když objevili nějakého člověka někde v příbrami, který mm-hmm. děl, byl první nakažený covidem a bylo o tom celé televizní noviny. Já si taky pamatuju,
0: to bylo něco. ten pražský to bylo... taxikář, vím si, je, to, to je, 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 je 14 dní. No, a
2: Ale... o, jak pořád ustále o, té, o tom, co se děje v Itálii, co se tam děje, jak tam umírají lidi mm-hmm. na chodbách, úplně byli mm-hmm. zfanatizovaní ti novináři. A ti politici politici už jim nezbývalo nic jiného, než jako pod dojmem tady toho jako no. konat. Ale kdyby ty média uh, byly trošku uh, profesionálnější, tak by si zjistili, co se v té Itálii skutečně děje. Ale tady opravdu, to je na tom to nejvíc děsivé, že ruku v ruce s tím fanatismem jde opravdu jako no. uh, vedle fanatismu další taková věc, která s tím souvisí, je lynch. To znamená, že prostě mm-hmm. kohokoliv oni jsou schopní tímto způsobem a hmm. označit a zcela bez jakýchkoliv důkazů, jenom na základě nějakých povrchních naštění zlikvidovat jsou schopní a ochotní kohokoliv. Hmm. A je vlastně jenom na nás, aby my jsme tomu nepodléhali, ale já si myslím, že bohužel i v řadách té alternativy spousta lidí tomu podléhá a vlastně to stejné, co se děje v mainstreamu, se v malém, Samozřejmě v menším, v mnohem menším měřítku, ale v malém je i na té straně té. Té alternativy, takže nemáme si co vyčítat, ale není to tak, není to tak intenzivní, není to tak silné jako v tom, v tom mainstreamu.
0: Nejhorší právě je, že ta menšina z té alternativy, která podléhá těmto sugestivním nástředům z toho mainstreamu, tak si myslí, že oni jsou těmi vůdčími hlasité alternativy, ale mm-hmm. to už je samozřejmě jiná věc, nicméně to jsou právě ty prvky toho kultu vzývání těch mm. model, jako je právě migrace, ano, ano. vakcína, anebo Ukrajina mm. a tak dále. Vždycky Nové tak nová náboženství, oltář. Míše Lišová, máš také pocit, protože Eva hovořila právě o těch médiích, o české televize, nejenom o veřejnoprávních, ale i privátních médiích. Máš pocit, že taková ta klasická tvrdá investigace typu Jany Lorencové už naprosto skončila, že novináři jsou už pes jakýchkoliv profesních nebo etických řekněme, pravidel, politici se těm pravidlům přizpůsobují a už si ani nedávají moc práce se zamaskováním nějakých těch korupčních schémat a dělají prostě PR Aha. kampaně marketing. Ta média, mm,
1: je to tak, média se ohromně změnila, přesně, jak to popisovala Eva. Stala se hybnou silou tady toho politického narrativu, toho politického směřování. E, stala se oni suplují jakoby funkci i toho náboženství ve středověku. Teď, kdo poslouchají, teďka vlastně tam jsou ta dogmata. Opakují jim stále dokola ty mantry. Teď, ta, teď těm ti lidem. Kniží, to jako supl... kazatelé. Ano, ano, jako kazatelé přesně tak. A kdo teď jako, kdo to kritizuje, tak to jsou vlastně ti to jsou ti kacíři. Heretici, a, ano, hereti- nebo heretici, to je pan Drulák, takový heretik, no, no, no. A teďka je potřeba, kdyby to šlo tak nějak upálit, tak oni je neupálit, už jsme při jednom kousek dál, tak je budou dehonestovat. Ruští šváby, dezoláti, e, že mají špatné zuby, e, exekuce, já nevím, nosit ty čepičky a takové, prostě budově totálním způsobem, kde ho nestahle odstrčí na okraji společnosti a takový člověk potom, kdyby se účastnil nějaké diskuze a ti lidé, kteří jsou zpracovaní těmi médií takto a uvidí ho, řeknou, ha, Jo, to je tam ten A už je jedno, co bude říkat. I kdyby měl svato, svatou pravdu a říkal, vyloženě všechno, jak se odehrává v reálně, tak to jedno. Oni už ho mají zakomponovaného, jo, oni už byli tou propagandou, a těmi médií, připravení a už, už je ten zapitlovaný tenhle člověk a, a hotovo. Však tady ty útoky na pana Droláka, no to jsme prostě šílený. To je typický příklad, jak o tom hovoříme. Teď to mi Evička krásně mluvila, tak ten už ten už, i kdyby vystoupil v televizi a teď tam krásně vysíl on opravdu má veliké znalosti a dokáže to v těch souvislostech a v rámci logiky věci vysvětlit různé ty děje, které se, se tady není aktuální. Marné, ano, to je marné. A to odstřelili tedy... právě toho šéfa no,
0: olympijské organizace, teď nevím, jak se jmenoval hmm, David. Tak to jsou schopni
1: odstřelit kohokoliv. Typické tohle, tohle tady pro tuhle no. scénu, která podporuje. Tenhle systém. Hmm.
0: Publicistka Míše Ulišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, případně na podcastech od Mikrofonová zdraví výtek. Písnička je před námi a po ní budeme pokračovat a, a budeme pokračovat i v masmédiích. Hezký večer. Neho vysílače nebo na kanále Odisí, případně na našich podcastech vás zdraví, vítek, spolu s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, myslíš, že ten naprosto Mainstreamový prostor vzniká proto, že masmédia se stávají propagátory vlády přes různě provázané a propojené korporátní vazby, sponzory, anebo právě ty osobní konexe. Protože když to porovnáme třeba s 90. lety, tak v 90. letech pamatujeme, že většina privátních médií byla rozprodena do zahraničí, převážně tedy do Německa. A Němci sice měli také své zájmy, ale už tam nebyl tak úzký vzorec a schéma těch propojení na té lokální úrovni mezi řekněme českými podnikateli a vládní. Zájmy. A kolem roku 2010 se média začala přesouvat zpět do národních rukou. Bakala, Babiš, Křetínský, dříve Kellner a tak dále. A ty klientelistické a korporátní vazby na ty vládní partaje tu jsou naprosto zřejmé. Takže hoši mají vykulíkované hřiště svých médií, která reprezentují jejich zájmy. A taky to na té české mediální scéně rozparcelované vy.
2: Tam je to strašně těžké posuzovat. Já se obávám, že třeba když si vzpomněl ty německé vlastníky, tak já jsem v tu dobu byla na docela vysoké manažerské pozici v deníku a viděla jsem opravdu do té nej, nejvnitřnější kuchyně toho, jak, jak se píše, jak je to propojené s tím vydavatelem Tehdy se hodně psalo, že média píšou podle toho, kdo je vlastní, ale já teda musím opravdu s plnou vahou z odpovědnosti říct, že to tak v žádném případě nebylo. Prostě ti Němci, ti nakladatelé, oni jim šlo jenom o zisk, je absolutně nic jiného nezajímalo. A to jsem bývala i na poradách toho nejvyššího vedení. Tam tam jim bylo úplně jedno co se kde, jak píše, hlavně, aby ty noviny nebyly ve ztrátě, aby přinášely nějaký zisk. A e, ten, kdo měl zájem na tom psát v nějakém duchu, tak byli ti novináři. Ti novináři si tam určovala, určovali ty, ta téma, ty, ty, ty témata a podobně. A e, oni častokrát i vlastně brzdili, e, brzdili ten. Ten, to zvětšování toho zisku, protože samozřejmě ty noviny byly nezajímavé a kupovalo si je čím dál tím méně lidí. Ty zisky klesaly. A to byl ten důvod, proč vlastně ti němečtí nakladatelé ty, ty, ty noviny prodali do těch českých rukou. Yeah, yeah, to pustili zpátky. A, a, a já si přesně já si přesně, protože už to nebylo tak ziskové, a já si přesně pamatuju, když Babiš koupil mafru. A tam byla velká aféra, kdy on si naivně, skutečně naivně myslel, že když si koupil noviny, takže si bude určovat, jak ty noviny budou psát. Aspoň tedy v tom duchu, aby byly aspoň objektivní. A to zjistil, že to nefunguje. Prostě ti novináři jsou už tak urvaný z řetazu, že tady existuje, existují ty dvě party, ta dobrá a ta špatná, <kly> A pokud nejste v té dobré partě, tak si můžete koupit 100 novin a stejně vám to nepomůže. Takže e, ty Bakalovy noviny a ty křetínského noviny, tak oni prostě drží ten celos, celosvětový, celospolečenský jakýsi, teďka použiju to slovo, narrativ, který tady vládne, to znamená to budování toho dobra, prostě gender, klima, jo, demokracie, e, Rusko je špatné, Amerika je dobrá, A když ti novináři píšou v tomto duchu, tak je všecko v pořádku. Ale jakmile by chtěli psát jinak, tak se ze zlou jako potážou. A jestli je vlastní ten nebo onen, jako skutečně stačí se podívat na tu mladou frontu. Oni pořád říkají, babiš, já mladou frontu odebírám pořád. Ne sice každý den, ale myslím, že v pondělí a ve čtvrtek. Takže já to celou dobu sleduju. Napřed se myslela, že je odhlásím, když to koupil babiš ale pak jsem teda vydržela a oni teda teda, tomu Babišovi kladli úplně stejné klacky pod nohy jako všem ostatním jako politikům a je to úplně jedno, že to patří Babišovi, protože ty ty rozhovory, co jsem tam s ním četla, byly stejně hnusný jako s kýmkoliv jiným. Takže dokonce bych řekla, že ještě hnusnější, možná proto, aby je nikdo nenařknul z toho, že tomu Babišovi nadržují. Takže e, já se obávám, že e, ti miliardáři, kteří ty noviny mají, o, jo, možná si tam zpropagují nějaký ten svůj biznis, jo, ale oni ti miliardáři, který si ty Vítku jmenoval, tak oni stejně jenou v těch agendách, takže to je úplně jedno, ty novináři by psali tak, jak píšou, i kdyby to nevlastnil kretínský. takže tady, tady je opravdu problém v tom, že tady mají všichni vymité mozky a jedou v tom, všichni se snaží zavděčit tomu systému, protože doufají, že jim to nějak vylepší kariéru, že se někam dostanou, že na sebe upozorní Jo, je to jak říkám, je to strašně těžké jako překonávat a co se týče a všimla jsem si jedné věci, když se bavíme o těch masmédiich, Protože samozřejmě, když píšete takhle, tak ztrácíte čtenáře, ztrácíte diváky, protože je to nuda, není to zajímavý, je to prostě takový jako, já nevím, kdo se dneska dívá třeba v poledne v neděli tu debatu s tím Moravcem, to jako si myslím, že tam se na to snad už nikdo dneska ani nedívá, je to prostě nuda, ale ale na Primě, na CNN Prima News, tam pochopili jednu věc, když už teda nejsou schopni dělat nějakou objektivní, investigativní novinařinu, tak aspoň pro zdání jakési objektivity si musí vždycky zvát hosty ze dvou stran názorového spektra, protože jinak by to bylo nuda a nikdo by se na ně nedíval. A nedělají to proto, že by chtěli, aby tam zazněla nějaká pravda, ale jde o ten konflikt, protože konflikt je zajímavější, a není to taková nuda. Ale já sleduju hmm. takovou jednu věc...
0: Tak to bychom měli že... tak mi zase po nějaký konflikt, aby to měla nuda.
2: <laughs> no, já sleduju jednu věc, že ti novináři, kteří moderují ty debaty, tak oni tím, jak jsou neustále pod tlakem k informací z obou dvou stran, takže jako kdyby se začali probouzet někteří, že začínají dávat dobré otázky, že... Uh, si čím dál častěji zvou hosty typu uh, Ilony Švihlíkové, uh, Starý Klaus hodně tam chodí mluvit, jo, ten teda nenechá navládění cuchou, uh, hodně, hodně se, uh, i ten Drulák chodí do té primy, jo, takže mm-hmm. oni Přece jenom, když to na vás působí a když jsou tam ty názory konfrontovaný, tak, tak vám, pokud nejste úplný idiot, tak vám to ten fanatický obal toho mozku nějakým způsobem narušuje. Takže to je jako taková dobrá zpráva, která, která tady je. A já tam vidím, že ti novináři, kteří tam jsou, se někteří začínají docela jako kdyby osamostatňovat, A někdy mají docela drzé otázky, které byste na české televizi nečekali ani na nově. Takže ono ono se říká, můžete všechny všechny lidi na celém světě můžete dostat do lži nebo přesvědčit je, že leží je pravda nebo klamat je, můžete všechny lidi klamat nějakou dobu. Ale nemůžete všechny lidi klamat pořád, prostě nefunguje. Takže já pozoruju tam tam určitou erozi v tom, jak se začíná některým lidem rozsvěcovat i
0: v těch médiích. Míše Ulišová, není tento žalostný stav mas médií, který popisovala Eva, ještě posílený nebo umocněný tím, že vláda se tím už vůbec netají a otevřeně si platí své poskokové novináře dotacemi těm správným médiím. Oni tedy tvrdí, že ty peníze jdou na odhalování, já nevím, hooksů, dezinformací a tak dále. A to je tak profláklé maskování, že se nad tím už musíme jenom pousmát. Takže nejenom, že tu jsou zákulisní propojení, ale vláda už otevřeně ty správné novináře platí a ani se tím už netají. Míšo. Mm-hmm. To je ano, nějaký si druhý level, jaké jsem vyšší. Jo, úroveň.
1: přesně, to se. Tě. A proč by se tím měli nějak tajit? Oni opravdu postupují, všimněme si, že oni postupují či dál, co dřív by jako byla taková hamba, nebo by se to aspoň tutlalo. No teď jo. už to už úplně otevřeně o tom hovořit. A, a co, no, tak to platíme, oni přece jsou. Oni přece jsou ti nositelé toho jediného správného narrativu, já tomu říkám, to je takový příběh, který tady pro nás incenovali ti vládnoucí a mocenský šibři kolektivního západu. A všechno, co spadá do těch jejich zájmů, tady těch šíbrů kolektivního západu, kteří vlastně nám tady vládnou, celé západní civilizaci, tak je v pořádku, to je dobře. To, jako je podporovaný, to, 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 to může být extrémistě, kdyby prosazovali, já nevím, kde, jakou šílenost, ale když budou podporovat jejich politiku, jejich politickou linii, jejich dobatelské, kořistnické, koloniální zájmy, a tvrdit, že to je dobro a že to je správný, tak si v podstatě můžou e, mít extremistickou, a nevím, hnutí, libovolné a stát to jim bude nebo jimi platit. Ale pozor, jakmile to jde nějakým způsobem proti zájmům tady těch šíbrů kolektivního západu, tak to je zlé. jo, tak tam nastoupí zase už ty hnyziskovky, vyběhnou tam evropské hodnoty s ukrajinskýma vlajkama, protože Ukrajina to je vlastně země zaslíbená, to je novodobý ráj. A kdo má vás ukrajinskou vlajkou, to je dobro samo, že? Nebo ještě vlajka na to, tak to je taky, to je vlastně takový něco, jako to už je stupenka do nebe pomalu, jak už jsme tady o tom hovořili. Jo? A to už je jako znak toho lepšo lidství. Takže takhle to oni mají připravené pro nás.
0: To jsou ty rozdíly, které tady vidíme třeba i v rámci těch whistleblowerů. Jo? když jsme tady měli uh-huh. whistleblowery jako Edward Snowden nebo Julian Assange, tak to uh-huh. jsou špatní vlespo, to už se nesmí. Jo? To je ten whistleblower no. špatný. Ale když tady máme je nějaké.
1: Tady. Ano. Uh-huh. Jo, ale když tady máme nějaké takové ty
0: kauzičky, trapné kauzičky, mini kauzičky, tak to není problém. Ještě Michelšová, my se tady bavíme o instalovaných agendách a právě jednou z nich je už zmíněný Tato agenda souběžně s ostatními nebo s dalšími začíná akcelerovat v Česku. A Mahenova knihovna si nedávno pozvala mm-hmm. transvestitu, aby četl dětem o feminismu no. a pohlavích. To standardně už probíhá v Americe a evidentně se tento proces kopíruje i do České republiky. Tento rok to působí bizarně, ale bohužel já se obávám, že za tři roky to vypadá, že to bude běžný jev tady u nás. Myslíš, že tento no. spektakulární a provokativní styl se u nás vážně uchytí, že to má vůbec nějakou šanci zapustit kořeny u nás v Česku, Míšo?
1: No snaží se, snaží se a zachy, uchytí se a zapustí kořeny. To je přesně to, o čem jsem hovorila. Konkrétně tato minorita, tyhle ti různý, já nevím, ať už jsou to nějaká drag nebo jak se jmenuje, yeah. a homosexuálové, lesby a já nevím, pedofilové, on je jich celá řada tady těchto těch různých minorit, tak ti to masivně podporují veškeré systémové agendy. Ukrajinismus, covidismus, když se podíváte na jakoukoliv agendu, tak ti předáci tady těchhle, těchhle těch jejich neziskovek, ti, kteří jsou známi, těch mluvčí, Vehementně podporují všechny pro systémové agendy. Tudíž systém podporuje je, jo, protagonisté systém podporují je jak nejen finančně, ale vystrkuje dopředu a slibují jim v rámci toho narrativu, že ty jejich požadavky, jak jsou sebe bizarnější, zvrácenější, budou, a oni pomalečku jsou, protlačeny zákony a budou legitimizované jako povinné a platné normy pro všechny. Oni chodí po školách, nejenom po základních, ale i po středních e, a dále. A teďka dětem jako, jako jde dobro samo, oni tam chodí a teďko, jako oni jsou chudáčci, kteří byli jakoby, e, ukřivděni stejně jako a pozor, oni to mají velice školně vymyšlené, stejně jako kdysi ženy. Ženy chuděrky neměly teda volební právo, museli demonstrovat, pak se je zajistila. Oni jsou vlastně na stejné pozici, A teď chci protlačit ty svoje požadavky, to znamená, že manželství dva muži, dvě ženy můžou si adoptovat, osvojit dítě, vychovávat je, já nevím, a tak dále. Chtějí vlastně změnit veškeré tady to rodinné právo, chtějí změnit práva dítěte, které teda je zatím situované tak, že dítě má právo na matku a otce, že jako jejich zástupce zákonné do plnolatosti, tak tohle všechno oni chtějí změnit. A mají to velice šikovně navlečené. No a, ten, a právě ten narrativ politicko-společenský ten jim k tomu nahrává velmi. Neboť je to reciprocita něco za něco. Oni podporují systém a ty dobovatelské, kořistnické, koloniální agendy, které se odehrávají a Systém zase podporuje je. Hmm. To je ten pro systé- působeň, reciproci-
0: působení, pro systém.
1: To je ten pro systémový extremismus. Tady nepřiběhne žádnej tady, já nevím, jak jmenují všichni ti předáci z evropských hodnot s ukrajinským lajkama, proky Nikdy. Vždycky budou jakoby na jedné logiky to extremisté.
0: Eva Hrindová není teď ten míč, kdybychom tady setrvali do toho dendrismu a propagandy, transvesticismu a dalších agent, není ten míč na straně rodičů, kteří jsou vlastně těmi, kdo drží v rukou ten největší trumf. Oni můžou prostě říct, že naše děcka na takovou úchylárnu nepustíme a je vymalováno, že to vždycky záleží v konečném důsledku na každém jednom člověku.
2: Je to tak a já si ale myslím dokonce, že v České republice tedy jim půjde prosazování těchto šílených agent mnohem hůře a vlastně jsem přesvědčená o tom, že se jim to nepodaří. Oni už dnes se musí potýkat s mnohem většími překážkami, než jsou jim kladeny třeba v Americe nebo na západě. Nevím proč, možná je to tím, že vlastně tady ten nástup těch těch šíleností u nás začal vlastně až po vstupu do Evropské unie mnohem silněji. Není to tak dlouho, co se u nás tady ty věci zavádí a možná jsou lidi ještě trošku víc, jaksi otrlí nebo, nebo, ne otrlí, ostražití. Jsou mnohem víc ostražití a ještě ještě se brání a vidím to na tom, že když se bavím s nějakým člověkem, který běžně naskakuje na agendy typu covidismus, klimaalarmismus, putinismus, tak jakmile se to dojde na ten gender, což je věc, kterou oni sami znají, ví, jak ty děti, že ty děti potřebují matku, otce a tak dál, tak v tom genderismu to není tak jednoduché je získat na tu svoji stranu. Já jsem to teďka zažila, někde jsem byla a jedna taková rodina, která je hodně taková aktivistická A mě to velmi překvapilo, když ten muž v té rodině se jasně vyjádřil proti tady těmto genderovým nesmyslům. To jsem byla velmi překvapená a z toho důvodu já soudím. I taky to čtení v té Mahenové knihovně nakonec úplně nedopadlo, protože se proti tomu protestovalo a nakonec to čtení museli z knihovny přesunout někam do kina, kde si ty lidi budou muset koupit stupenku pravděpodobně. To znamená, že se jim nepodaří oslovit náhodně příšetčí děti, které to nečekají a bafne tam na ně nějaká prostě zmalovaná příčera. Takže nějakým způsobem taky jsem zaregistrovala, že chtěli schválit ve sněmovně manželství pro všechny a nakonec k tomu hlasování snad ani nedošlo protože ti poslanci sami cítí, hmm. že byť to zatím. podporují zatím, zatím. byť zatím. to podporují to je média.
1: Oni se snaží opravdu intenzivně a tu podporu ale, mají velkou, protože i oni podporují systém. Pozor na to, no tam jasně. ta reciprocita. Jo? Hmm. Ano,
2: systém hmm. podporují, ale to uh-huh. neznamená, že je podporují voliči a no, v, pořád, pořád, ti, uh, pořád ti poslanci, kteří tam jsou. Pro ně je to tak dobré bydlo, ta pozice v té sněmovně, ale prozatím je to tak, že musí projít volbami a musí získat nějaké hlasy. A když jim jejich voliči neustále opakují, že tohle už je pro ně moc, tak přece jenom je to trochu brzdí. Takže tady se nám ty média trošku jako utrhly z řetězu, a ta, ta podpora mezi, tě, mezi těmi lidmi není tak velká, Uh, aby hlasně uh, ti poslanci, ta osmička uh, i mezi tou 108 jsou někteří uh, uh, uh. poslanci, kteří úplně v, s tím nesouhlasí tady s těma. Takže já bych byla, já bych byla mírně optimistická, co se týče tady těchto těch genderových věcí, <coughs> protože, jak říkám, i u lidí, u kterých bych to nečekala, protože podle mého soudu mají vymité mozky propagandou, tak v případě genderu asi ta propaganda není tak účinná, protože ty lidi to vidí doma, sami to cítí, sami na sobě, co funguje, co nefunguje a to to není jako přesvědčit člověka, že Putin je zlo, když toho Putina nevidíte a je někde... Tisíce mm. Kilometrů někde v Moskvě, to jde jednoduše těm lidem vymít mozek. Ale ano, to je jednodušší. O to, ano,
1: tohle že, je změna,
2: že změna pohlaví Aha. pro to dítě je skvělá věc, tak to těm
1: lidem tak úplně asi. Uh... Ano, ano. Já jsem ještě chtěla říct, jak jsou ti aktivisté, jak je to zvláštní. Všimněte si určitých absurdit. Na jedné straně oni vlastně teda brání ty práva těch žen, že nemají jenom samostatné kupé ve vlaku a samostatné ja, ja. čekárny a tak dále. A na druhou stranu podporují masivně tady ten transgenderismus, kdy vlastně ti mužové se nechávají jakoby stačit, když se vezme ženskou paruku a řekne, že se cítí jako žena. A stává se vlastně žena. Takže jaký lotr, který vlastně se takhle, takhle může přemaškařit a říkat, že se cítí jako žena, tak už ho může pustit do ženské kupé, dají ho do ženské věznice k ženám a tak dále. A ten lotr tam může vyvádět jaké lotroviny na těch ženách, já nevím, jenom proto, že si vzpomněl, že se, že se přestrojil za ženskou, namaloval se a bude tvrdit, že se cítí jako žena. A tím jsou ženy chráněny tím, že, že vlastně je legitimizováno tady tohleto tok, jo, to je, to, to je posílení práv žen? Ne, to je útok na práva žen tady tohle, to, co se děje. Spo- Ale proti sobě, proti ano, sobě ano, dvě kategorie A to, že někdy jaký muž, teda že že se jako žena a sportuje v ženském sportu, samozřejmě, že všechny ženy tam porazí. Jo. Takže toto celé, všimněte si, to je útok na práva ženy jak vyšitý, jo, ne, že ne. A já tady a i... mlčí. Ale ženy
2: a společnost se začíná bránit. Já to vidím, že i v té mm-hmm. šíleně, šílené uh, zemi, jako je Amerika, už začínají brát zpátečku, protože uh, tady tyhle uh, magoři, protože jinak se to nazvat nedá, kteří vycítili příležitost, uh, 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 prohlásili se za ženy a začaly prostě trhat rekordy v ženských kategoriích, mm-hmm. třeba ve sportu, v tom lepším případě, v tom horším případě, využili příležitosti, jak být, mít skvělou příležitost k v ženských šatnách. Ano, ano. To je, to je útok a, na
1: ženy celé, to je útok na práva celé, mm.
2: ty ženy se začínají tomu bránit, konečně, pro boha mm-hmm. a začaly to už řešit a už dokonce v Americe jsem viděla nějaké, že už to zakázali, tady ty, tady těm eh, transgendrovým eh, no. výkukům eh, no. do těch ženských soutěží. Ale ještě mě zajímalo, to jsem četla, no, to je zase v souvislosti s tou eh, kauzou, která běží u nás, eh, s, tou, s těmi celebritami, jak ten eh, mladý br- brzo bohatý se převléká za ženu. Tak v této souvislosti jsem četla zajímavý postřeh, už nevím, kdo to napsal, že vlastně je to úplně celé na hlavu postavené, protože tady ta adorace těch dragon, queen, nebo jak se to jmenuje, mm-hmm. těch, 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 co se převlékají za ženu, tak oni je v podstatě karikují, ty ženy. No, to uh, nehodestat se žen. Je, větším, je to, dělají si z toho přehání mm-hmm. mm-hmm. to. A mm-hmm. to je samozřejmě vyzdvihováno, ano. to je samozřejmě tolerováno, ale uh, zcela vážně mm-hmm. nemůže, nemůže, se, nemůže bílý herec hrát černou roli v hotelovi, která není ani nějak karikující, ale má to tam svůj smysl, nebo v nějaké hře, kterou hráli, myslím, že v černoherním studiu nebo někde, oni ji museli stáhnout z repertoáru, protože nenašli černocha, který by tam hrál nějak roli a ten autor to zakázal, že to nesmí hrát prostě běloch. Takže... A to nejde
0: třeba jako když je to v rámci sexuální orientace, tak to může být v rámci rasového jakéhokoliv no. že se třeba běloch může prohlásit, že se cítí jako černoch a roli by dostal. No
1: to nejde, <laughs> no To jasný. Jasný. to nejde to, to, je rasismus jak prase. Nebo, no, nebo toho, není. Já, já se cítím jako černoch, nebo židák, ješkovec zraky, to bys byl zapřes, ale ženu může tak. karikovat kde kdo takhle, jo? Ne, 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 nemůžete, jít na karneval nemůž pomalu
2: se převléknout za Indiána, protože to je porušení jejich kulturních já nevím čeho, ale že se tady chlapi převlékají za ženy a dělají z nich prostě prostitutky a krávy, tak to to je v pořádku, takže je to to vlastně takový je to takový dvojí metra, že ti aktivisté mají takový že používají takový dvojí metr, tak se sami usvědčují z toho, že, že tady nejde o žádné dobro ani o žádnou mm-hmm. spravedlnost. Že ale to žiči...
1: zamotávají prostě, je, tak je to taková V podstatě to...
0: systémová agenda proti druhé systémová agenda. Ano. V podstatě je to něco podobného, jako když jsme přirovnávali, aby arabové šli na Gay Pride, na Prague Pride nebo něco podobného, nebo aby mm. přímo v Riádu udělali Prague Pride v rámci arabské země. Jo, to je v podstatě jedna mm-hmm. procesovaná agenda, na respektive migrace vůči zase genderismu. Mm-hmm. To prostě dvě spolu samozřejmě souběžně nemůžou existovat, řekněme. My si zahrajeme píšničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Našimi hosty jsou Míša Iblišová, Eva Hrindová. Od mikrofonu, ze svobodného vysílače a případně na našich podcastech nebo na kanále audisí. Vás zdraví, víte, hezký večer.
3: je vais
4: tirer un trait sur tout ce qu'on s'est promis sur tout ce qu'on s'est donné je vais tirer un trait je vais tirer un trait sur tout ce qu'on s'est promis sur tout ce qu'on s'est donné je vais tirer un trait sur le toit du monde Quand viendra la tramontane Ma bouteille et mes songes Je rentrer lamentable Tant Ton je m'en vais, je tes mains On sait dit les choses sans lendemain C'est triste comme un hiver dans tes yeux Je prie pour nous, oh. comme ça, je entre un trait surtout ce qu'on s'est promis, surtout, ce qu'on s'est donné, je vais, tirer un trait je vais, tirer un trait surtout, ce qu'on s'est promis, surtout, ce qu'on s'est donné, je tirer entrer
0: Na vysíleči, nebo na kanále vás zdravý vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají publicistka Míša Ulišová a blogerka nakladatelka Eva Hreindová. Míša Ulišová, tím se dostáváme k odpovědnosti za instalované agendy, protože pokud jim nevzdorujeme a nesnažíme se nacházet cestičky, jak takovým agendám čelit, tak svou energií a svým myšlením vlastně uvádíme v život tyto agendy, stáváme se jejich nositeli. Myslíš, že v konečném důsledku záleží na našem každodenním rozhodování, kdy na nás takové agendy přímo či nepřímo, a my máme možnost tomu buď podlehnout, anebo to odmítnout. Ale pořád je to na nás. Ten koncový uživatel, nebo jak se budeme mm. nějakým marketingovým žarkonu, ten konzument, ten vlastně na tom to záleží. Nikoliv žádní politice, žádná média, nikdy to nás vyřeší, pořád jenom my.
1: Ano, takže je to o osobní statečnosti. Jo, tak jsem to myslela asi. Samozřejmě, A, že tak. je. Neříkám, že ten, kdo odmítá agendy, tak je nějaký statič, naprosto extrémně statečný člověk. Nicméně nějakou statečnost projevit musí. Protože oh. ti, kteří jsou nestateční, no, tak ti se tomu nespírají, ti se podvolí prostě úplně všemu. Já jsem nedávno se účastnila, to já nedávno, asi měsíc, nějaké diskuze, to už jsem tady říkala, <laughs> někde na stránkách Čibo, kde teda nějaký ty mod, nebo i jiných těchto modelky pro tady český trech speciálně, no v je tam než polovina černošek, jo. Na to, že já pro kým nic nemám, ale oni mají prostě jinou fyziogramii, než my, jo, mají ty černošky jinou, to jako nic na plat, jo. Nehledy na to, že na nich to jinak. A tak jsem se tam tehdy zepsala, zeptala jenom, proč to děláte. To je celé. No jaká tam vypukla ohromná proti mně jako štvanice, to si prosím vás vůbec nepředstavujte. Jo? Takže, takže tohle to tak. Je to i osobní statečnosti, někteří jsou tak nestateční a tak podléhají tady tomu všemu, o čem jsme se doteď bavili. Oni snad jsou schopni, kdyby jim vnutili, že tady přeletěli markeni a tady postřelili polovinu obyvatel, že to je pro naše dobro, kdyby to těm lidem vnutili, tak oni budou já se ta radostí. To mi někdy připadá, že tady ty na bohužel, mladí lidé se nechají tak snadno tady těmhle tím polapit, ale ono je to, protože ta propaganda je opravdu všude přítomná, dlouhodobá, intenzivní, na všech těch jejich kanálech, youtubeři a tak dále, hustí do nich tady tahle ta dogmata. Zapnou televizi, je to tam douze školou. Někam na nějaké představení, zase tam mají nějakou genderistickou scénu, neziskovky, klimaalarmismus, ekoalarmismus, multikulturalismus, genderismus. Jedno za druhým, do těch mladých opravdu, to se, do nich se to tak spěchuje, to je takový zločin, co se odehrává, to je hrůza.
0: Ale ono nejde tak jenom pouze o ty agendy, ale jde třeba i o dílčí debaty. Já jsem třeba sledoval na Českém roce plus pro a proti takovou tu debatu, kterou oni tam mají. Byl tam Milan Kubek, to je známý covidista, že je tehdy, a Alena Gajdušková, myslím, že z ČSSD. Téma bylo, zdali se má zvýšit poplatek na pohotovost na, z 90 na 200 korun. Neuvěřitelné. Mm-hmm. To je jenom tak ten základ. Jo. A právě na to Marko jsem se s někým bavil, <coughs> jestli se mají opravdu ty poplatky zvýšit. Proč to je vlastně, že to je naprosto nesmyslné, že člověk si platí zdravotní pojištění. Za chvíle aby si platil skoro každý úkon mm. u obodního doktora na pohotovosti a v lékárně. Pořád větší a větší spoluúčast u zubaře a tak dále. Prostě pořád ten systém se snaží snad vytáhnout ještě druhotně, sekundárně další a další placení za zdravotní péči, kterou si vlastně primárně platíme v rámci toho zdravotního pojištění. Ten základ samozřejmě, když se člověk nad standard, tak samozřejmě, a tohleto to je základ. Mm-hmm. Jo. Já jsem nevycházel z úžasu, kde ti lidé, se kterými jsem se o tom bavil, tak mm-hmm. se nad tím nepozastavovali. Mě tak proč? No tak samozřejmě, tak, když člověk jde na pohotovost, tak samozřejmě to musí mít. Tak ty, ta ty peníze, zaplatí, ne 90, ale zaplatí dvě stovky. No a co? Ano, klidně, no, ne, nebo
1: jasně, dáme, co? A stovku, peníze, nebo dáme. A ti lidé
0: s tím souhlasí, že to je prostě na si myslí naivita? No, to je
1: další téma. Ohromná, ohromná naivita. Na, na Naivní. Naivní. Hmm.
0: Eva Hrindová. To možná souvisí se základním lidským naturelem, kdy lidé se raději této individuální odpovědnosti vyhnou a delegují tu pravomoc na nějakou vyšší autoritu, která to za ně takzvaně vyřeší. Jsme to právě viděli na covidové šikaně. Lidé dříve chodili s rouškami. Přece se nebudou s nikým hádat. Pak si strkali špejle do frňáku. přece se s nikým nebudou hádat. Pak se nechali dokonce opíchat. Přece se s nikým nebudou hádat. A i když s tím třeba vnitřně nesouhlasili, tak stále čekali na nějakého Mesiáše, spasitele, na tu vyšší autoritu, která to za ně vyřeší, přijede na bílém koni, vysvobodí je z toho covidového prokletí a oni si oddechnou. Nezříkají se tak lidé své vlastní v tom každodenním rozhodování sami za sebe a právě to mířím na to, o čem jsem hovořil předtím, že vlastně lidé jsou sami nositeli hodnot toho systému.
2: Samozřejmě lidé prostě jsou nějak uspůsobení tomu, jak žijou a většina lidí nejsou žádní rebelové, žádní hrdinové, Ani bohužel nejsou intelektuálně nějak vybaveni, aby dokázali vidět za oponu toho dění, dejme tomu. Takže v v minulosti dřív nějakým vodítkem pro ty lidi a pro to, jak žít, byla církev nebo náboženství. Dneska se nám to náboženství postupně oslabilo, což nevím, jestli je dobře, a jeho roli převzala tady ta moralistní, dobroserná ideologie, takže spousta lidí samozřejmě tomu podléhá a je to pro ně vodítko a ukazuje jim to, jak žít. Nechtějí vyjít do konfliktu se systémem a většina lidí bohužel je takových. Takže představa, že tady budeme mít 10 milionů hrdých, svobodných a samostatných občanů je naivní. Takhle to nikdy nebude. A od toho je tady ten stát, aby i pro ty lidi, kteří nechtějí o těch věcech přemýšlet a podléhají nějakým manipulacím a podobně, aby i pro ně byl ten život nějakým způsobem bezpečný, aby tady ta většina té společnosti se shodla na tom, co je špatné, co je dobré, co ten stát bude podporovat, co bude potírat a podobně. A my jsme se dneska dostali do situace, kdy vlastně ten stát žádným způsobem ty lidi nechrání, naopak je ještě víc oblbuje, jako jaký poslední druhořadý prodejce nerezových hrnců, takzvaný šmejd. Dneska v této roli máme vlastně náš stát a je to, je, to, je to smutné a já vždycky, když lidi říkají, musíme se vzbouřit, říkám, no tak to je hezké, musíme se vzbouřit, ale uh, stačí se podívat, jako stačí se podívat na to, jak se ty lidi chovají ve většině, Říkám, nejsme schopni ani udělat slušný bojkot nějaké firmy, která se chová špatně. Jako, až budou ty lidi, a to je takový bojkot třeba firmy Adidas, která teďka vyšla s těmi neuvěřitelnými plakáty, že vlastně ženské plavky předvádí chlapy ještě navíc černoši, chlupatí, hnusní. Jako to už je opravdu přes čáru, to už fakt jako přehnali, což je paradoxně tedy naděje pro nás, že to spoustu lidí promere, že, že opravdu, když to takhle bude pokračovat dál, tak už tady se budou dít takové absurdity. Ono i ta podpora těch elektroaut, když si vy si to elektroauto koupíte a zjistíte, že s tím autem nikam nedojedete a naplánujete si cestu, že se tady dobijete, a tam ta dobíječka nefunguje nebo něco a jste v prdeli do slova a do písmene. Takže to je pa, pro nás paradoxně dobře, protože ty lidi snad, snad jim dojde a to není žádné hrdimství, když si řeknu a já si te, ty, do toho adidasu prostě já si ty plavky z toho adidasu nebo boty nebo Prostě nekoupíme tady tady spousta jiných firem. To, 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 to To není jako jít na demonstraci. Nebo to, že platíte hotově, to není žádné. Za to vás nikdo nemůže označit za dezoláta, když platíte hotově. Naopak, ti prodejci vás budou mít rádi, protože když něco prodáváte, tak je vždycky lepší mít hotové peníze, než to nemluvím o těch velkých supermarketech, ale o těch menších obchodech. Tam jsou rádi, když platíte hotově. A to není žádné hrdinství a to můžou všichni dělat. Nenechávat těm bankám ty peníze a vybrat je, nechávat tam jenom prostě to minimum a platit hotově. Takže až se toto lidi, až my tady budeme mít velkou většinu národa, která toto pochopí a bude to dělat, tak možná možná si můžeme říct, že jsme došli jakéhosi sebeuvědomění k samostatnosti. Ono to pomalinku funguje. Jakože je to opravdu vidět i na tom, i když minule je to vidět i na tom třeba, jak v covidu to nefungovalo, protože fakt všichni chodili v těch rouškách. To jako je opravdu smutné, když jste to viděli. A je úplně jedno, jestli to ty lidi dělali ze strachu, z donucení, nebo to měli pod nosem. Jo. Ale prostě všichni poslechli, protože se báli. Ale já se obávám, že většina těch lidí tomu věřila, že opravdu, když si roušku, takže nebudou šířit nemoc, nebo že se nenakazí. Takže pom- ale pomalinku to funguje, uh, že ty lidi už si trošku začínají víc přemýšlet a dejme tomu, že se to kazilo všechno nějakých několik desetiletí a ono to za několik desetiletí bude trvat, než se ty lidi zase proberou a trošku se to vrátí do nějakého normálu. Uh-huh.
0: Uh-huh. Míšel Lišová, dalším typem fanatiků jsou takzvaní eurohujeři. Obdiv k Evropské unii, ve kterém chybí jakékoliv rácio, kalkul nebo řekněme chladné hodnocení výhod a nevýhod. Když zhodnotíme, co nám vůbec přineslo naše členství v Evropské unii, Samozřejmě přiživovanou válku, migrační vlny, přimíchávání substrátu z hmyzu do potravin, výpadek kritických léků, traší bydlení a tak dále, není už toho nějak moc, Míšo?
1: Mm, je toho docela moc, oni právě přibývají tady ty <laughs> extremistické agendy, jak se o nich bavíme. Já jsem se taky účastnila teda diskuse s nějakými takovými extremisty, kteří propagovali tady, jak jsme se teď o tom říkali, ta auta elektrická, tady to všechno, tak se mi tam lupla obrázek z Severní Koreje, no a tam nikde nic, žádný auto, uh, jo, bylo to takové. říkám, tak tady to je země zaslíbená, tady už je to dokonalé takhle, tohoto asi chcete dosáhnout. A čekala jsem jako náky tohle, on se nějak nebránil, až jeden mi tam napsal, no jo, ale tam zase mají hladomory, I to jim jako vadí, že tam není to jídlo, jinak jako by to celkem šlo, no ale no. tak já si mi to napsal, ale to nevadí, broučci přece žijí všude, nachytáte si broučky a jaká je to dobrota, jo, no tak pak už mě zablokovali a hotovo, jo, takže, <laughs> takže to jen byla jako vtipná poznámka. No ano, no, samozřejmě, co nám přinesla Evropská unie, no tak v poslední době je to činálky markantnější, že pro nás jsou to akorát problémy. Stali jsme se koloní, ono vlastně od co šlo už od samého začátku. My východoevropské státy jsme se stali novými, novodobými koloniemi, potažmo americkými a nebo tady EU, protože Evropská unie tam má něco tady společného vlastně s těmi americkými transatlantickými zájmy, koloniálními, dobyvatelskými, kořistnickými. No a my jsme jejich kolonie pod území, které momentálně je tady trancované, samozřejmě finančně, dividendy a tak dále, vysávané, levná pracovní síla a to nicméně potenciálně nás mají připravené jako, kdyby přece nějaký konflikt nebo takhle, protože oni počítají se vším možným, no tak ten konflikt počítají, že by se odehrál tady, že na našem území, těžko na jejich, ano. Takže tím, že vlastně nás takhle už od začátku situovali a to tím zřetelnější do role novodobé kolonie, tak to také podobné, jak kdyby nám vyhlásili válku, že? Nedávno se tady odehrávala diskuze, jestli nejsme náhodou na tom podobně jako v tom roce 38, principiálně tak trošku ano. Tím, že celé východ, východu tady, východoevropské země, jsou tady postavené do role, tady to je vykořistované, vydírané koloniálního postavení, tak to je, jak kdyby nám trošku tak vyhláslivalo.
0: Přesně tak to je velmi přesné, protože my tady těch agent máme samozřejmě více vedle transhumanismu, od těch trans tak máme transhumanismus, transsexualitu a také transatlantické vazby těch agentů, Celovně. No. <laughs> Eva Hryndová v tom výčtu našich nevýhod v členství Evropské unie bychom mohli pokračovat dál. Omezování osobní dopravy, drahá elektřina, nedostatek tepla v zimě, zhoršující se vzdělání a tak dál, ale já nějak stále nepřicházím na ty klady a výhody, které nám z členství v Evropské unii plynou. Dokázali aby aspoň ty nějaké najít, protože my se tady bavíme celou dobu takový motiv o fanaticích a já opravdu nevím, jaké výhody máme, tedy jaké výhody nám plynou se členství v Evropské unii.
2: No tak asi se neptáš toho správného člověka na ty výhody, protože já jsem opravdu hlasovala v tom referendu proti vstupu do Evropské unie a já jsem už tehdy jako věděla, že to pro nás není dobré, A nemyslím si to ani teď, že by to pro nás bylo dobré, ale ta situace byla taková, že většina lidí tam chtěla do té Evropské unie, tak tam prostě jsme a těžko s tím tím asi něco teďka dělat. Jediné, co co snad je, Jediná výhoda, kterou teda, když se na to ptáš, tak jediná výhoda, která je ale opravdu marginální, že se dá s občankou jezdit po Evropě. Ale když si vedle toho postavíte ty nevýhody, tak si myslím, že každý by rád zase jezdil s tím pasem a klidně i absolvoval ty nějaké hraniční kontroly, protože ostatně Schengen jako takový, Nemusí být nutně uh, propojený s existencí Evropské unie, na tom se ty státy můžou dohodnout no. 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 <hle> bez, ohledu, bez ohledu na EU. Takže těch výhod, jak oni halasně říkali, volný po, o, pohyb osob a já nevím čeho všeho a zboží. Stejně, stejně si to kontrolují, stejně e, nemáte šanci v rámci té Evropské unie, jakože si tady, e, stejně tam ty byrokratické překážky pořád nějaké jsou, ale oni se schovávají za různé jiné věci. Takže já tam nevidím výhodu žádnou, a, ale ani nevidím, ani nevidím cestu, jak z toho ven, tak jak to udělala Velká Británie. A řekněme si, že Velká Británie odešla z Evropské unie úplně z jiných důvodů, než bychom z nich, z nich chtěli odejít my. A,
0: a to se má právě, vlastně Velké Británie tam stejně to moc nevyhráli ve finále, protože tam to energetická nouze a ty záležitosti ohledně
2: no, protože... čendrů
0: a tak dále, tam jdou úplně stejně jako v Evropské unii. Jo, v
2: no země. tak samozřejmě, kdyby, protože oni jsou stejní a, a jak říkám, oni vystoupili z Evropské unie a, z, z, jiných pohnutek, a, a, z jiných pohnutek, než bychom chtěli vystoupit my, A podle toho to tam taky teďka vypadá, že? Takže takže s tím bych to nesrovnávala a a jedinou naději, jako já vidím v tom, že se ta Evropská unie zhroutí sama pod svou vlastní tíhou, protože už to bude prostě neúnosné a i země jako Francie a Německo už to přestanou podporovat, protože to bude pro ně nevýhodné, i když to je otázka pro Německo, to bude vždycky výhodné, protože je silné. Takže, Takže ale pořád tam vidím prostor, jako i v rámci té Evropské unie, jak tam nějak manévrovat, jako to dělá Orbán v Maďarsku, těch, těch možností, co můžeme mít dělat si samostatně, pořád je docela dost ale stejně je neděláme, takže je to úplně jedno, jestli z té Evropské unii jsme nebo nejsme, protože máme takovou politickou reprezentaci, která je papeštější než papež. takže i kdyby jsme v té Evropské unii nebyli, tak stejně by ti naši fialovci podepisovali smlouvy s Američanama a bylo mnohem dřív a bylo by to pro nás ještě horší, tak je, než když jsme v Evropské unii, paradoxně teda.
0: No. Míče Ulišová a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači od Mikrofonová zdravých Vítek na kanále Odyssey a také na našich podcastech. Po písničce budeme pokračovat dál a podíváme se na další formy fanatismu. Hezký večer. V ponu z vysílače nebo na kanále Odisí Vázdravý Vítek spolu s námi našimi hosty zůstávají dále publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Rindová. Míša Julišová, dnešní pořad zastřišují fanatici všeho druhu, o kterých si tu povídáme. A dalším risem fanatismu je nebezpečný fenomén, který se rozjíždí na síti jako klasický overton. Tím fenoménem je omezení volebního práva seniorům. Prý je čas zavést horní věkový limit ve volbách. Tu debatu rozjíždí jakýsi Martin Skáce, Zapomnuto si to jméno, Martinská cel. Jak se k tomu stavíš, Micho? Má něco takového vůbec ve veřejném prostoru co dělat?
1: No, to je teda velký téma a samotnou mě překvapilo, do jaké míry se ujalo, kolik lidí, kteří se mě i zdá, zdáli, že by ještě i v rámci toho, že teda jsou jako prosystémový, že by byli rozumní, tak nikoliv. Spousta lidí se domnívá, že jakmile někdo seniora pobírá starobní důchod, že by měl ztratit právo volit. Že tím pádem, jakmile je závislý na státu, že pobírá ten, takže už nemá mít právo volit, protože už také má nějaký ten věk a e, mladým lidem může kazit jejich budoucnost. Naopak by měli volit 16 lety nebo dokonce 14 lety, prima mají přehled, protože jsou vyškoleni školení tady těma neziskovkama a, a nevím, všim možným ve školách, takže mají dokonalý obraz, a ti mohou volat takým co ti staří, ti už mají nějak ty Alzheimery a jsou nějak pokroucení a, a doví, jak vlastně ten život prožili že, a, jo, a tak dále a mají různé ty zkušenosti a to všecko vstupuje do toho jejich rozhodování a oni pak volí špatně a těm mladým kazí život. Takže takhle je to celé postavené. Podle mě to je fašismus jak vyšitý. Zamiňme si za skupinu duchodci židy a už jsme u toho, pak už jenom našijeme nějaké, nějaké takové něco na rukávce a už to bude jasné, kteří teda jako volit nebudou smět. No, překvapilo mě, že tohle téma tak rezonuje ve společnosti ve smyslu, že ti mladí někteří, že se jim to zdá jako v pořádku, že jako jo, oni si myslí, že asi nikdy staří nebudou, že nikdy nebudou já nevím, vypadat jako nějak trošičku už bez energie, ano, a v jedné diskuse jsem se dověděla, že vlastně ti staří si za to, že jenom jsou šedivý a nebo nějak prostě už jako zestárlí, Mohou sami ti mladí totiž už oni chodí do fitka, Jí jsou vegetariáni, žijí zdravě, takže oni vlastně pořád budou plní energie, oni budou moct pracovat klidně do osmdesátky, let, protože oni už to mají vychytat, nezatímco ti staří lidé. Jasně, budou v 75 hlupáci, jezdit no jistě, na raftu a
0: na skateboardu a tak, a tak jo, skákat ano,
1: ano, ano, <laughs> zatímco ti staří jsou takhle bez energie, nemocní, různě takhle proto, že špatně žili. To jsou vlastně hlupáci, kteří kouřili, chlastali, já nevím, co všechno špat Mají různé nemoci a můžou se to sami, a proto by ani volit neměli, aby to tady těm mladým progresivním lidem nekazili. Takže takhle je to téma postavené. No.
0: Evařindová, jak na to pohlížíš ty, protože oni se zaklínají třeba tím, že od určitého věku díky zhoršeným schopnostem a pomalejším reakcím, někteří seniori nemohou řídit automobil a tak dál. A právě na tom průsečíku se snaží vyfabulovat, že i rozhodování u voleb je podmíněné určitými schopnostmi. Jak na to tady pohlížíš? Ty?
2: Je to samozřejmě úplný nesmysl a je to nejošklivější nej, nej projev toho fanatismu. Mě úplně bolí srdce, když tady toto vidím a podařilo se to v lidech vyvolat dvě, jsou dva způsoby nebo dvě témata, která, která poštvala tu veřejnost proti seniorům. Tak ta pr- to první téma, na kterém se pracovalo docela dlouho, jsou řetězové maily. E- a s- snaží se nás tady mainstream přesvědčit, že staří lidé jsou totálně nesvéprávní a že si nechají vymývat mozky nějakými řetězovými maily, a pak jsou úplně zblblí a jdou k volbám a volí Zemana nebo Babiše. Jo, to je, to je a škodí tím jako celé té společnosti. A to druhé téma. To se podařilo jaksi vyprodukovat, vytvořit teďka v poslední době, kdy vláda je totálně neschopná, neumí hospodařit a snaží se svádět vinu na to špatné hospodaření, tu na Rusko, tu na Babiše samozřejmě, ale objevili takový svatý, zlatý grál v podobě seniorů, protože se snaží tady vytvořit dojem, že kvůli tomu, že důchodci si žijí jako prasata v žitě, tak díky tomu nebudou mít současní třeba čtyřicátníci nebo padesátníci, tak kvůli tady těmto stávajícím důchodcům nebudou mít tady tito uh, mladí lidé, uh, nebudou mít důchod. To je samozřejmě totální nesmysl, protože, uh, protože ten průběžný důchodový systém takto nefunguje že současní důchodci ubírají něco těm budoucím, to je nesmysl. Uh, takže a vidím to, že opravdu ti lidé tomu uvěřili a opravdu se na ty důchodce dívají jako na původce všeho zlého, že špatně volí a že užírají, užírají těm mladým a produktivním, protože oni musí platit ty hloupé valorizace, no je to totální nesmysl a ty lidi tomu věří, a přesně jak řekla Míša, že to už rov, je to fašismus, to už rovnou fakt ty můžeme označit nějakou žlutou hvězdou, aby si na ně mohli lidi ukazovat a mohli je vyčlenovat a tak dále a tak dále. Ale to už jak si druhým lidem nedochází, že ti důchodci tady všechno vybudovali, to co tady máme ano. a... Že mají určité životní zkušenosti, které je činí mnohem více odolnými právě vůči tomu fanatismu protože jim je už jedno, co si o nich druzí myslí, oni se nepotřebují zařazovat do nějakých kůl cool, lidních skupin, mm-hmm. jim je to prostě jedno, mm-hmm. takže oni jsou mnohem svobodnější v tom uvažování a ty názory, které oni mají a které si přeposílají v těch řetizových mailech, jsou v drtivé většině rozumné, správné. Mm-hmm. A, a to kriti- kritické, kritické, proto a to samozřejmě mladé proti ním, proto. A to samozřejmě ano. těm mladým jako vadí, mm-hmm a nechají nechaj si opět vymývat mozky tím, že jim ubírají z jejich budoucích mm-hmm. důchodů, To je samozřejmě úplný nesmysl. Absolut. Ale Mm-hmm. Ale uh, samozřejmě, když se bavíte s nějakým takovým člověkem, který má takovéto názory a dívá se na ty seniory jako na nějaké uh, výmleté mozky, kteří si žijou mm-hmm. jako prasata v žitě, to je hodně zjednodušené, tak uh, stačí mu položit dvě, tři nějaké jednoduché otázky a ten člověk je v úzkých, protože samozřejmě to nemá podložené vůbec žádnými argumenty a... Uh, Není schopen schopen ten svůj postoj nějakým způsobem doložit, ani ani vlastně neví, co to je průběžný důchodový systém, vůbec neví, co to je důchodový účet, jak, jak, jak se o ty peníze ta vláda stará nebo nestará a vůbec jako když, se, když řeknete, že Babišova vláda deficit snižovala až na poslední dva roky, kdy byl covid, ale k tomu z velké míry byla doklečena opozicí, která je souča- v současnosti u vlády, takže Veřejnosti, médií mm. taky, jo. Takže, eh, ale eh, oni přebírali, tato současná vláda přebírali ty státní finance v relativně dobrém stavu. A za toho rok a půl to dovedli mm. až doslova slovaců grunt. Mm. <laughs> a, a je to jenom jejich vina. No, a není ště. to vina ani důchodců, ani babišté, ani Ukrajiny, ani Putina. Je to vina Fiali, Jurečky, Pekarové a Bartoše. To, tak to Co prostě. Tak. A na, na, na. Dokonce
0: v hospodářských novinách proběhl článek, že máme aktuálně letos horší rozpočet než věčně zadlužené Řecko. To znamená, mm-hmm. že máme ještě horší rozpočet než zadlužené Řecko. Mm-hmm. a To je to opravdu vizitka současné vlády. Míše Lišová, když se ještě vrátíme tady k tomu hornímu věku hranice voleb, tak rozhodování u voleb je samozřejmě širokou komplexní záležitostí a každý se rozhoduje podle svých preferencí. Každý jsme ale vystudovali nějaký svůj obor. Na něco se specializujeme a znalosti každého z nás jsou omezené na určitý výsek. Nikdo nemůže rozumět všemu najednou, zdravotnictví, dopravě, životnímu prostředí, školství, financí a tak dál. Není už z této samotné podstaty debata o tom, kdo by měl či neměl volit, mm-hmm. úplně zbytečná mícho.
1: Mm, samozřejmě, ale jim vadí ten náhled právě těch důchodců, to, že mají ty zkušenosti, které během celého života zažili, že mají tudíž většinou nějaký ten názor na ten kontext, který vidí z dalšího hlediska. Ano. A to jim vadí. A komu to vadí teda? Vadí to těm mladým? Ne. Těm mladým jsou proti tepr- jsou tady duchodcům poštvaní. Vladí to, vadí to těm prosystémovým šíbrům, vládě, provládným různým těm agenturám. Prostě všichni ti, co mají něco společného se současnou vládou, se současným tím politickým směřováním, které u nás jede, a jsou na to nějakým způsobem finančně napojeni, Těm to toto kvadí. ano, protože kritika tohodle celého znamená nějaké jejich ukončení, pravděpodobně jejich penězotoku a tak dále, takže každý, kdo to kritizuje, nebo kdo volí proti ním, tak je samozřejmě špatný, takže proto se snaží tu společnost atomizovat, co nejvíce rozhádat. Ano, a tady ta, ten generační rozepřeno, tak teď to teda opravdu to narůstá do rozměru, který jsem si neuměla představit, já ještě před pár rokama, co jsou schopni tady vymyslet, já tady tohle to, 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 to by si ještě před pěti rokama netroufli, to, co si dovolí teď.
0: Já si myslím právě, že se to, uh, no, to přesně. To je fašizace,
1: fašizace společnosti v přímým přenosu.
0: Ještě je Michel Lišová debata o tom, kdo by měl volit a kdo ne, je nebezpečná i v tom, že různí šmejdi začnou selektovat podle ne. jejich preferencí, kdo by měl být k té volební urně připuštěný ne. a kdo ne. Samozřejmě ti, kdo volí stejně jako oni, tak ano, ale ne. ti dezoláti, ti kverulanti a nebo ano. prostě opozice, tak oni ne. Oni se to samozřejmě snaží maskovat nánosem balastu keců a tak dále. Nicméně, není ne. z toho ta snaha diskvalifikovat oponenturu patrná diskvalifik. už na první dobro. No,
1: je samozřejmě, koho všeho potom vyčlení. Tak první Důchodce, nebo ne, důchodce, Třeba lidi já plácnu nad 65 let. A tam je to také zajímavé, takže pracovat mohou, třeba do 70, ale volit už nebudou smět. Ano, to už jsou, na to už jsou špatní. Na práci to ještě jako je dobrý, ale kolbám už nebudou smět, jo, no, tak to je, to už je potom rizí fašismus. Koho dál vyčleníme, no tak já nem tak bezdomovce, nebo lidi třeba s nějakým nižším příjmem, že jo, ti jsou tak vlastně hloupí, proto mají tak málo peněz, tak ty by se mohly taky vyčlenit podle tady téhleté jejich logiky. No, a může se postupovat dál? Co by ne? Overtonová okna, už už jsme v té fázi, mluvme o tom a můžeme otvírat dál a dál.
0: Eva Hrindová, bavíme se tu o fanaticích, kteří chtějí jednak omezit horní věkový limit voleb, ale zase na druhé straně ten dolní limit chtějí snížit na 16 let. Neusvědčuje je přesně tohle s fanatismu, kterým infikují mladou generaci, protože oni vědí, že právě mladou generaci bez životních zkušeností je možné sugestivní propagandou kontaminovat mnohem snadněji, než ty zkušené seniory, kteří se nedají přece jenom tím roulíkem opít, tak úplně snadno, přesně jako o tom poř
2: ano, je to, je to přesně tak. Usvědčují se z toho, že raději by měli voliče, kteří jsou lépe manipulovatelní než ti seniori. A je to vlastně jakýsi signál pro nás, že kdo ještě neopustil takové ty moderní koncepty výchovy, tak by je měl opustit co nejdřív, protože k ničemu to nevede pro ty mladé lidi, z těch mladých lidí vychováváte snadnou potravu pro, pro jakou sebranku aktivistů a není to dobré ani pro život, protože když vy budete si doma pěstovat nějakého intelektuála, který si, který si bude myslet, že bude někde v nějaké neziskovce propagovat gender tak to opravdu není dobré pro život, protože tady ten systém se jednou zhroutí a v tom systému, který tady je, ať už to bude cokoliv, ať už to bude jakoliv, tak přežijou jenom ti nejsilnější, kteří něco budou skutečně umět. Takže kteří budou nějakým přínosem pro tu společnost. Takže já jsem teďka viděla, Vlastně ono je to docela tragédie, že je velký, velmi silný populační ročník, končí tady velká skupina dětí se hlásila na střední školy a strašně mnoho jich zůstalo vlastně, že se nedostali ani na učiliště, že nejenom, že se nedostali na střední školu, ale ani na učiliště, ty lidi, ty děti budou muset jít na úřad práce v 15 letech, to je prostě strašné. Ale ale i tak je dobré vést děti k tomu, aby uměli nějaké řemeslo, aby uměli prostě něco, nějakou práci nebo nějakou dovednost, která má nějaký smysl, aby se podporovala v dětech taky jako matematika, fyzika, chemie, tady tyhle obory. Takže tady ty děti nebudou mít mít problém s uplatněním a mnohem hůře se bude je dařit také manipulovat, protože když někdo opravdu používá logiku při svém přemýšlení, tak ta logika ho dovede i za tu oponu té povrchní propagandy. Takže opravdu je nejvyšší část, ty děti začít vést trošku jiným způsobem a nedávat jim takový prostor a ukázat jim, že si musí vážit těch seniorů, že si můži, musí vážit těch dospělých, že eh, nemůžou na všechno držkovat takzvaně, nemůžou na všechno odmlouvat, že je fajn, když mají vlastní názor, ale ten svůj vlastní názor si musí odžít, musí si projít nějakými překážkami. Takže já to vidím Opravdu u těch dětí, jak se vychovávají hloupě, a všechno, má, prostě máme máslo na hlavě i my nejenom, nemůžeme to pořád jenom svádět na tu školu a na ty média. Takže.
0: Oli jsme zejměště rodiče, jak kdykoliv chodím, nebo kdykoliv nikam cestuju, a to velmi často, tak vždycky v nějakých obchodácích, nebo třeba v tramvaje, nebo kdekoliv venku, tak vždycky nemin den, aniž bych neviděl nějaké děcko, které se rozplácne na zemi. řve, hystericky řve, že něco nedostalo nebo že mu rodiči něco nekoupili. A to vidím velmi často, tento výjev, jo? že já nevím, já si nepamatuju opravdu, že tam to se říká, že když jsme byli mladí, tak tráva byla zelenější a nebemodřejší a holky krásnější. Ale za mě to opravdu, já si nepamatuju, že by tak často děcka s sebou šmíla no. o zem, flákla sebou o zem a řvala hystericky, že něco nedostala to by jim Skoro každý den tohle. Je
2: to, je, to, je to prostě ta výchova, kterou jsme vnutili těm matkám, uh-huh. že musíme dítě respektovat, ano. že když dítě odmlouvá, tak s ním máme diskutovat. Jo, jistě, pokud pokud dítě v pubertě se snaží prosadit nějaký svůj postoj, tak ho asi nemůžeme za to blátit, ale když malé dítě chce za každou cenu vběhnout do vozovky, tak jediné řešení je drapnout ho za ruku a lepnout do přezadek, jo. Mm. A když hřve, to, to je nevychovanost. Samozřejmě, když vidíte dvouleté, tříleté dítě, které si prochází v fázi takzvaného sebeuvědomění, mm a zkouší to. Poprvé si začíná, do té doby žilo jenom ve spojení s matkou a já nevím, jestli to říkám dobře, jestli ve dvou, ve třech nebo v kolika letech, ale v určitém věku to dítě tady ty stavy má, ať je vychované nebo nevychované, protože si začíná uvědomovat samo sebe. ty hmm. vzoru, ano, je jich několik. No, hmm. Myslím, že to je ve dvou nebo ve třech letech. Hmm. To je normální. Tím si musí každý projít. Ale když vám čtyřleté, pětileté dítě dělá hmm. to a držkuje, odmlouvá a chová a je nevychované, vykřikuje v autobuse, skáče po sedadle a ta matka ho neumí umravnit, nedokáže to, tak je to špatná výchova. Jako.
0: Sorry. Já jsem právě viděl na sociálních sítích, a rezonovalo to i, myslím, že v mainstreamu, je nějaká restaurace, myslím, že to bylo Martin's Kitchen, tak oni zveřejnili právě blog že jsou chilled unfriendly, že nechtějí v restauraci mm-hmm. rodiče, kteří mají děti nebo matky, které mají mm-hmm. děti které pobíhají po restauraci, pletou se číšníkům pod nohy, takže budou něco vylít, tácky vysopat a tak dále. Velký poprav to udělalo. Oni potom se tam v diskuzi pustili s někým do řeči, kdy oni vlastně říkali, že nejsme a priori proti dětem, ale jenom proti těm nevychovaným dětem, protože když tam přijí rodiče a mají evidentně na první pohled slušně vychované dítě, které nepobíhá, které upatlanými rukami nesahá hostům ostatním hostům po stolech a tak dále prostě nedělá tam bugr, nelítá tam po celém blokále, tak není problém přijít s tím dětem do té restaurace, ale oni se vyjádřili takto kategoricky, že prostě nastavili tu laťku tímto způsobem, samozřejmě oni mají privátní, že restaurace znamená, že to je jejich, moje hospoda, moje pravidla, že <laughs> takže nikdy neprve neždy vytknout, ale prostě spustil se kolem toho obrovský humbuk, že Míšo?
1: část rodičů převzalo takovou tu americkou výchovu. Které my domnívají se, že když budou mít tu volnou výchovu, že dítě bude osobnost. To znamená, že oni jakoby předali dětem kompetence, které ale k jejich věku nenáleží, které jsou pořád v rámci výchovy, tyto kompetence jsou na straně rodičů, ale ty rodiče je předali těm dětem, jenže to je neadekvátní. Te ty děti vlastně nemají limity a žijí v chaosu. Ono to těm dětem ale také nedělá dobře. To není ne, tak, že malé dítě, malé dítě žijící v chaosu, eh, jakési eh, nevýchovy, nebo že vlastně své hlavosti, že když cokoliv si vzpomene, když se do školky v pyžamu, tak tam prostě jde, že to je proto dítě správné a že pro osobnost. Přesně naopak. Z malých fracků nám vyrostou velký frackové. Nikoliv sebevědomé osobnosti, ale velcí egoističtí sobečtí frackové, které se stávají velice hm. často právě obětmi různých tady propagandistů pro systémových, ano, a v různých tady těch neziskovkách a tak dále. Takže dítě ti patří určité kompetence, ale vhodné pro jeho věk, ano. Nemůže si... Tam
0: spručit, právě psala nějaká chci, chce, právě. Ne. V rámci té restaurace, ona tam popisovala situaci, kdy byla se známými, a oni byli z Francie, Češi z Francie, myslím, a oni byli právě v České restauraci, a to dítě tam normálně vyběhlo a začal tam vysypávat koš a oni z toho měli ještě mm-hmm. no Ono ho to přejde. No, jo, to je ta no, osobnost. No. To je osobnost. Zvysát, ano. Jo, ta no, prostě vysypává koš a jim to vůbec nevadí. Mm-hmm. Jo, to znamená, že
1: to je přesně ta na výchova. výšková malý fracek, bude z něho velký fracek, ano. Je, je
2: to Je to jakási uh, lenost těch rodičů, protože samozřejmě. To vidíte, já to teda řeknu, já bych to, nerada, aby to vyznělo nějak špatně, ale i to přece vidíte, když vychováváte psa nebo kočku, že bez důslednosti nikdy te ničeho nedosáhnete a když si řeknete, že dítě prostě musí pozdravit, když vejde do místnosti a neudělá to a vy na to musíte trvat, protože i když se třeba stydí, nebo já nevím, jo samozřejmě adekvátně věku.
0: Stejně, to jsou základy, tak, děkuji, prosím, nashledanou. Přesně prostě tak. jo. Takže
2: náš otec, můj otec nás cepoval s bráchou, my jsme museli zdravit, my jsme museli děkovat. Když u nás byla na návštěvě nějaký známý dospělý, tak jsme museli prostě být potichu, jo, že, protože když se baví dospělí, Tak, dospělý,
0: mluví dospělí. Tak, tak, to si je... pamatuju dodnes, mluví dospělý, ano, no,
2: tak jsme museli, ale jako byla to možná tvrdá výchova v poměru s tím, co vidím dneska, co vidím, jak se řeší. Nikdo, nikdo, nikdo se na, na naše názory jako neptal, když mě bylo 12-13 let, jako sice jsem samozřejmě nějaké názory měla, ale nikoho to nezajímalo, jako moje rodiče, ale samozřejmě sama jsem si dozorovala, o tom, na jakou půjdu školu a podobně, ale jako dostávala jsem i facky, pohlavky, jo, ale nic mi není. Jako opravdu nevzpomínám na svoje dětství, jako na období, že by mě někdo terorizoval, nebo že, že když jsem dostala facku, no tak jsem ji dostala zaslouženě, protože jsem drškovala a, děla, a dělala jsem něco, co jsem dělat neměla. Jako. Takže to je. To je, dokonce, se teďka se Vnučka,
0: vnučka, domácí tresty, samozřejmě nic jo, to je jedna věc, aby nás se nikdo nenaskl, jo, že to propagujeme ne. Tak ne, tak samozřejmě, tady, nejde, Ale prostě všeho smíru, tady
2: nejde o to v tomu dítěti vyvolat bolest jo? nebo vytvořit modřiny nebo prostě ho, ho nějakým způsobem terorizovat. tady jde o to jasně v rámci jeho pochopení mu dát jasný signál že tady je
1: hranice, za kterou mm-hmm. už ti nesmíš vytvořit mu limity a vytvořit no, mu kompetence, které jsou vhodné pro jeho věk ano. a ty děcka samozřejmě se cítí mnohem bezpečněji
2: na území které má jasné hranice mm-hmm. protože kor v puberici, když to s váma šije zlava doprava, tak je potřeba jasně vědět, že za, za co už nesmím, a že se můžu spolehnout na to, že ty rodiče prostě mě ochrání, a že mi, mi vytvoří nějaký bezpečný prostor, kdy já v té nejistotě můžu dospět. Ale teď se podívejte, co teď vytváří těm dětem v té pubertě. Oni jim melou do, do hlav nesmysly hmm. o změně pohlaví, hmm. zatěžují je, oni mají dost co dělat sami za sebou. Tak, A, on on zništivý. Ano, zništivý. A oni na ně valí nějaké hmm. věci o, o, o tom gendru, o sexualitě, kdy to je strašné, kdy ty děcka z toho musí mít v hlavě totální guláš. Tak je a...
1: úplný nárůst psychických, psychiatrických poruch, různých jo, tyhle, všel jaké ty pedagogicko psychologické poradny a speciální centra jsou, jsou zahrnutá, zaplavená, tam je objednáctví doba třeba půl roku a tak dále. Jo.
0: Tak já to jsem o, taky s jednou učitelkou, strašný. která si přesně na to stěžovala taky, že je ten obrovský nárůst Potom tom covidu, ten covid ty ano. děti načal, ano. protože oni museli být doma, že v karanténě tak dál, hodně, a tak dále, online výuka a teď ještě do nich začnou prát, <laughs> těch čendru, no, tím a
2: ještě, ještě jim budou říkat, že ano. budou volit. Jako. Opravdu, ano, podle mého soudu a já bych teda nerada, ty děcka potřebují pevnou ruku doma cítit, aby, aby věděli, odkaď pokaď můžou zajít. A potřebují cítit teda tu, 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 tu lásku bez těch a, podmínek ano. od těch vlídnost, rodičů.
1: Vlídnost ale, ale
2: limity, ano. Uhum. Ale přesně ty limity, aby měli, uhum. aby věděli. Já jsem jasně řekla dceři, když chtěla jít na nějaký mejdán, prostě je ti 15 let, budeš v 10 hodin doma a konec tečka. Mm. Jako nebudeš nikde v 15 letech někde se prostě vychlastávat na nějakých mejdanech, kde neznám rodiča, kde nevím, jak to vypadá. Jo? Ale dneska, dneska jako ty dětská, když jim něco nedovolíte, tak pomalu volají na sociálku. Jo, to je, to je prostě... Protože je v tom podporu je celá ta společnost. Že mají, že když, mají, když můžou volit v 16, uhum. tak můžou přece žít sexuálním životem a můžou prostě rodičům říct, že tomu nerozumí. Takže jako není to dobré, a děla, ale jak říkám, minimálně z poloviny si to ty rodiče dělají sami. Ano, jo, že, přesně že.
0: tak, to je důležité, ale měla si je vyupřesnit, jste v 10 večer v 10 ráno. To jako jako, <laughs> není úplně přesný. Ale ještě abychom ukončili trošku debatu, Míše a Lišová, ještě mě na tom fanatismu udivuje, jak oni to umějí prodat, že staří lidé podléhají populismu, zatímco 16-letá děcka přinášejí svěží perspektivu ano, a politickou ane-no. angažovanost a hlavně nepodléhají manipulacím. Vůd, jo. Vůbec, přitom je to ale věc, přesně naopak. A,
1: přesně naopak, no a to je. Jo, zajímavé, ale mě na tom to opravu oni to umí
0: spíárat. Jo? Oni to umí neskutečně marketingově zpěárovat no, ty věci.
1: tak, oni to umí prodat přes ta média. To znamená, že jak to budou psat média, to je ta pravda. Jo, Takže na, na čem vlastně, co, co budou sdílet ta média, alias propaganda, to je ten konsenzus správný který teda musíme všichni přijmout. Tak kdo ho nepřijme, jakým způsobem má k tomu výhrady, nebo by prostě chtěl mu o tom vůbec nějakou diskuzi, no tak to je špatný. Jo? Takový člověk ten, a tam se začne potom hledat, ne, jako aby se obhájil tady to téma eh, v rámci toho koncenzu, který je prosazovaný. A začnou se vyhledávat na tom člověku různé špatné věci, proč on vlastně s tím koncenzem nesouhlasí. Protože on, já nevím, tamto, vo nám to a tohleto. A jo, tak proto on nesouhlasí s koncenzem, jo. Takže vůbec vlastně jakoby demokratická diskuze legitimní byla absolutně. Jako nedemokraticky, tímto způsobem vyloučena. Jo, z
0: My jsme se trošku zasekli na těch dětech, takže musíme trošku pohnout, se trošku zatourovat, ještě mm-hmm. abychom stihli to poslední téma, které tady máme. Ještě Micháolišová, když se mm-hmm. bavíme o fanatismu, měli bychom zmínit jasná čísla. Oficiální údaj přistěhovaných novoukrajinců do Česka je 733 tisíce. Mm-hmm. Pro těchto 733 tisíc novoukrajinců se měsíčně vyhodí na sociálních dávkách 12 miliard korun. Mm-hmm. A to v tom není zahrnuté zdravotní pojištění, které za ně také platí vláda z našich peněz. 12 miliard měsíčně krát 12 dělá 144 miliard mm-hmm. korun. Ročně vyhodíme jen na sociální dávky pro novou Ukrajince 144 miliard. Mm-hmm. To je skoro polovina státní sekiry za mm-hmm. rok. Tak o čem se tady ještě stále bavíme? Máme tady úplně jasné no, čísla.
1: No právě, to je ta agenda Ukrajinismus, která, tohleto to vůbec se nikde říct, to je strašná věc, jo, i když je to všechno pravda, ale to je přece, je, to je teďka teď, to je fuj, téma, tady tohleto, to jsme Přice povinni takhle jim to platit všechno, jo. Já je tady vídám u nás, oni tady máme tak ohromné nákupní, nákupní centrum jedno a to jsou úplný prostě neuvěřitelný bandy Ukrajinek, který tam jezdí a takové mají takové ty velikánské tašky a teď tahají všechny ty věci. Oni mají samozřejmě poštu na Ukrajinu zadarmo, že? Takže denně mám jednu znám na poště. Každá i tři baliky ohromné všelakých věcí poslá na Ukrajinu, jo. Kde oni mít
0: novou poštu, teď mít Oni
1: na to vedou peníze, no tak to vlastně, oni mají poměrně no. luxusně tady ty sociální dávky, takže vlastně nakupují tady e, tyhle ty výrobky a posílají to potom k sobě domů, jo, nakupují. No ale to jsou peníze, člověk by řekl, dobře, to tady utratí, jistě, ale to je těch 12 miliard, který například mohlo jít, já nevím na nějaké zlepšení tady e, pro mládež něco, jo? nebo na tu valorizaci důchodu, nebo na něco jiného, ro, jo? to prostě pro naše lidi, ale ne, no musí to i tady k těmhle těm lidem. Oni potom jsou navíc takový docela arrogantní, e, jsou takový velice hlasití, takový e, nesnášenliví, nespolečenští, dívají se na nás vrchu, e, jako že my jsme povinni jim to platit, tohle, toto všechno, jo? ty luxusy, a když náhodou bydlili by někde, kde by se jim to nelíbilo, tak prostě že oni jdou protesto. A dostanou samozřejmě hned to nejlepší. Docela s kým souhlasí spousta hoteliérů, kdy stát jim za ně platí za jednoho nocležníka Ukrajince, jim stát platí 390 korun na noc. To je nějakých 11 700 za jednoho Ukrajince. Jo, a když se tím naplní ten hotel, jo, tak to jsou prostě neskutečný žně, které tady ty te lidi teďko mají třeba. Snu. Hm?
0: To je přesně ta motivace, Aha. nebo ta stimulace. Eva Hrindová, naproti těmto 144 miliardám korun, tu máme takzvaný úsporný balíček, kde vláda bere u huby samozřejmě někoho jiného než Čechy. A tím se takzvaně ušetřilo 150 miliard korun, tedy stejná ekvivalentní částka jako předchozích 144 miliard. Tak už je jasné, od koho, kam se ty peníze přesouvají, jevi.
2: No bohužel, jako já jsem to už říkala dneska, že vláda absolutně neumí hospodařit a je to znát na té narůstající sekyře, která tady je a když já sleduju nějaké debaty různých ekonomů a politologů, tak už dneska i ti, kteří vládu tak už s tím mají velký problém, protože to, jak se vláda chová, jde proti nějakému elementárnímu ekonomickému rozhledu nebo smýšlení. A, ale četla jsem někde, ale nečetla jsem to bohužel podrobně, jenom jsem to zahlédla, že Stanyura se vyjádřil, že na nějaké další dávky pro Ukrajince nemá peníze ve státním rozpočtu. Takže nevím, jestli to chtěli zase Piráti nebo někdo navýšit nebo jestli se jednalo i o ty stávající dávky, ale já si myslím, že oni si to uvědomují, že jim tam utíká spoustu peněz no a, a že
1: částka, no.
2: po nějaké době to chtěli začít ty Ukrajince nějakým způsobem aspoň registrovat nebo mm. nějakým způsobem no, to, omezit.
1: Nebudou, to. <laughs> se objezit.
0: Ale, ale oni, tady,
2: tady to, oni tady fyzicky nejsou, oni si sem jezdí jenom pro ty dávky. Stačí se podívat na jakékoliv auto musové nádraží, když tam mají už samostatné pokladny, jenom jako ukrajinské, tak oni pendlují sem a tam. Jo, mají cestu jako, zadarmo,
1: že jo, stát jim to platit, tak to no, mene, Takže to,
2: je, to, je to úplně prostě něco strašného. A přesto všechno, ale přesto všechno já budu teďka e, mluvit o tom, že vlastně je mi těch Ukrajinců jako fakt líto, protože, mm. protože Jestli tam zůstali, samozřejmě, že tam je spousta, nikdy by nemohli s tou Ukrajinou dělat to, co s ní dělají, kdyby ty lidi dostatečně si nepřipravili a nezmanipulovali. Jo. Mm. tam to, to by nikdy k tomu nedošlo, kdyby, kdyby těm lidem tam nevybyly ty mozky. Jo. Mm. Ale je mi to líto, protože ta Ukrajina dneska, ať to dopadne, jak to dopadne, tak to je země, která, která jako skončila. Naštěstí naštěstí, tam ty východní části, ty ty si to zařídili aspoň tak, že budou teda pod Ruskem a budou tam normálně fungovat. Já jsem viděla nějaká videa, zase další nová, že že vlastně třeba v Mariupolu, tam už normálně, tam už ty lidi normálně žijou, protože vlastně to Rusko... Nemá zájem nějak postupovat dál a bojovat a rozšiřovat, ale oni vlastně vytvořili silnou obranou linii na hranicích toho Doněcka, Luhanska a já nevím čeho všeho aby ochránili ty lidi, kteří tam jako žijou. A to je jejich maximální zájem. Ale je otázka, co bude s tou západní částí Ukrajiny, hmm. co bude s tou střední částí Ukrajiny. Tam už, já jsem teďka čepla nějaký článek, že tam už to všechno prostě se rozprodává, ten majetek Zelenský zprivatizoval všechny důležité energetické a já nevím, jaké podniky a už do toho vstupuje americký kapitál. Tak oni je tam budou dřít z kůže, ty Ukrajince. Oni to chudá ještě hmm. ani nemí. A prostě není to dobré. Není to dobré pro ty Ukrajince. Je mi hlíto, uh, protože oni jsou jenom takový malí panáčci na té šachovnici a oni v podstatě to neměli sílu nějakým způsobem nějakým způsobem ovlivnit, protože američani si prostě z toho udělali svůj zájem. Opravdu lidi, kteří to vidí, tak by si měli uvědomit, že stejně můžeme skončit i my, pokud se nebudeme aspoň trochu bránit.
0: Ještě poslední věc k zamyšlení Micha Julišová slovo na závěr. Není to celé šetření, české šetření, ale jenom takovou hrou z čísly, Protože hmm. vezměme si, že jsme třeba státní zaměstnanec. Stát nám sice jakože valorizuje plat, aby nás nenaštvál, ale na druhou stranu nám napálí vyšší sociálku, vyšší daně z příjmu, vyšší daně z nemovitosti, vyšší daně z chlastu a tak dál. A protože stát zvedne daně i o a právnickým osobám, tak ty si to promítnou do cen svých služeb, takže hmm. se všechno zdraží a my se za svůj takzvaně valorizovaný plat koupíme stejně nebo míň, spíš jako méně, kdyby nám ano. ten plat nezvedli. Jo? To, Takže to není žádné, ano. řekněme, zvyšování, ale ne. spíš něco jako špatný úzelnický trik ano. z
1: čísly. Je to taková hra jo? z čísly, přesně tak, ale ti státní zaměstnanci, protože vidí, jak ti ostatní mnohdy v tom soukromém sektoru vůbec nemají žádné valorizace, ano, tam nic takového neprobíhá no tak jsou vděční, že aspoň oni nějakým způsobem mají teda včas výplatu, nemají už špatnou mají mnohem vyšší než v soukromém sektoru a, je to vlastně pro, a mají vyšší právě proto, aby, jako, jak se říká, drželi hubu a krok. Jo. Jo, takže proto jsou loajální vůči ty vládě, vůči těm vládním agendám a radši jsou potichu, moc se do ničeho nepouštějí, protože mají strach, že kdyby z tohohle vypadli, z toho vlaku, v kterém sedí, No takže by na tom byli mnohem hůř a taky, že byly. Ano, oni jsou upláceni státem, proto se jim to takhle zvyšuje ty platy pořád. Hm?
0: Eva Hrindová, ještě taky poslední slovo na závěr, velmi krátce. Hm. Myslíš si také, že to je kouzelnická hra s čísly a žádné zvyšování ve skutečnosti nejde v rámci těch platů?
2: Tak nejde, tak tady inflace, všecko se zdražuje a... Uh, uh, Ale vidím vidím jedno, že naši lidi se vždycky nějak vynajdou a nějak se tomu přizpůsobí. A jestli si vláda myslí, že když zvýší DPH, že vybere víc peněz, tak se teda šeredně mílí, protože o to víc lidí budou jezdit nakupovat do Polska nebo budou mít utrácet. A stejně ta vláda více peněz nevybere. Takže nula od nuly pojde jsou, jsou, je to, jsou to jenom takové početní nějaké hrádky. Hmm. Ten, ten, to kouzlo toho snižování dluhů tkví někde jinde a to jsou tamhle 50 miliard za nějaký uh-huh. obrněný transportéry, tamhle nějakých několik desítek miliard za stíhačky, které jsou už rod dneska. Rodná tamhle... čísla, 60
1: miliard. Ještě rodná miliard. čísla, 50 no, miliard. Takže 50, to, 60, to, uh-huh. to rodná a tak čísla. A ta, jo, takže, tak, a- celá ta agenda Ukrajina, to už je 200
2: miliard. No, si to to si to, dohromu, a že tam posíláme, uh-huh. že, jsme si, že jim ručíme za nějaké půjčky, uh-huh že jsme si půjčili na to, na obnovu Ukrajiny. To všechno půjde američanům. Leky, takže jo,
1: zbraně, my vlastně pomáháme, my tady východoevropský kolonie americké, vlastně pomáháme američanům spolufinancovat financovat jejich válku na Ukrajině. No, a ano, transfer. Ano, vlastně. a, ano, budou se tam stěhovat americké lobbyistické zájmy na tu západní Ukrajinu a zase jsou blíž Ruska, zase jsou blíž vlastně té své odvěk, odvěké přání to Rusko nějakým způsobem přemoc dobít vykrást, vykořistit obsazení. Jde, jde, jde o ty nerostné suroviny. nic Ano. nejde Ano. o Ano. Ano.
2: suroviny, jiného nejde, Prostě a zase tisíc. jsou to trochu blíž, když
1: zabrali Ukrajinu. No. Tak, musíme
0: ano? končit, opravdu. Tak. Korporace budou mít samozřejmě větší zisky, protože mm-hmm. budou moct vyplácet menší mzdy na té Ukrajině, no ale to taky sekundární efekt. Musíme končit, opravdu nedá se nic dělat. Mm-hmm. Našimi hosty byla publicistka Míše, Olišová Míše. Moc děkuji za krásné povídání, Míše, hezky a příště se těším na No, Ahoj.
1: také děkuji za zajímavou diskusi a zdravím všechny posluchače a přeji jim pěkný večer.
0: Druhým hostem byla blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Evi taky moc děkuji za hezké povídání, inspirativní názory a taky se budu dělat příště na Ahoj.
2: Tak jo, mějte se hezky, hezky všichni a hezký večer.
0: Tento i ostatní pořady, milí posluchači, stáňte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, nebo případně na podcastech, případně na našem kanále Odyssey. A tady prosím zanechte i vaše názory, postřehy, komentáře. Cokoliv budete mít na srdci, určitě pište tady do komentářů pod pořad na kanále Odyssey a také prosím klikněte na tlačítko odebírat, anebo zvoneček v rámci toho kanálu. Pokud se tak už neučinili, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystáme. Od mikrofonu vás zdraví. Víte, se všichni moc krásně. Příště se s vámi opět těším na slyšenou.
5: Hello old friend, how long has it been? I don't think I've seen you since we were 16 Tell me how are you, oh how the time flies I heard you're a pilot cruising the skies It was your destiny, it was your dream We used to play airplanes when we were 16 Tell me about all the things that you've seen in your wonderful world, in your flying machine. And he said, Flying those planes ain't as great as it sounds. I have a story that's sure to astound. There's something quite evil that happens out there. And all of the people... I so unaware You see I was ordered to fly and to spew A hazy white cocktail, a chemical brew Have you ever wondered why skies are so grey? And gone are the blue skies from back in the day Look up, look up to the skies and ask your government why they're spraying their chemicals over your head it's almost as though they want everyone dead look up look up look up look up to the sky above the air that you breathe has been compromised please look up Look up, look up Some people, they see those little white lines Assume that it's normal Assume they're benign But nothing could be much more further from true Those lingering chemtrails are poisoning you They poison the ground and they block out the sun A chemical warfare against everyone A toxic geoengineering campaign Do you know of anything more inhumane? Aluminum, barium, strontium too Ingredients found in their chemical brew The crops getting drenched with a poisonous rain With metals so heavy they clog up your brain Causing diseases, it's so sad to mention Neurological problems, Alzheimer's, dementia And people get sicker, get sicker and sicker The haze in the sky just gets thicker and thicker A dastardly crime against humanity Big farmer, a rubbing gleefully cause the more that they spray and the more is their wealth the more that they spray then the worse for your health but you're all looking down and you're all unaware far too distracted too busy to care but I'll blow my whistle and I'll shout in the streets until all the people just look up And see. Look up, look up to the sky, and ask your government why they spray the chemicals over your head. It's almost as though they want everyone dead. Look up, look up, look up. Look up to the sky above The air that you breathe has been compromised Please look up, look up, look up was the last time I saw my old friend a tragedy happened I can't comprehend he took his own life or so it was said apparently shot himself twice in the head my old friend was silenced for telling his tales of flying machines spewing toxic chemtrails But his story remains about what those planes spray And when I look in the sky, I can still hear him say Look up, look up to the sky And ask your government why They're spraying their chemicals over your head It's almost as though they want everyone dead Look up, look up, look up Look up to the sky above The air that you breathe has been compromised Please look
0: up, look up, look up